0: ברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט כלכלי בהנחיית עידן ארץ ורועי שווארץ תיכון. עידן, מה שלומך? אני מצוין, איך אתה? אחלה, ממש טוב, כיף עכשיו פסח, למרות שכאילו אלרגיות, פלאגנים, אתה הכל כזה. בדוק. <אם>... אבל
1: תשמע, היום, היום יש לנו פרק מרתק ומעמיק במיוחד, על נושא שכולם אוהבים,
0: על, על מיסוי. כן. בעצם אנחנו החלטנו לעשות הפסקה קצרה בסדרת חוק ההסדרים, כדי להכניס פרק על מיסוי, כי גם אנחנו רואים ש... זה דבר שהוא, אתה יודע, פחות או יותר הנחת מוצא לחוק ההסדרים, mm -hmm. שאתה מקבל כסף עם דברים מסוימים, וגם כי ראינו שהיינו צריכים לעשות אותו מתישהו, וראינו שבפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על איזשהו מס ספציפי, אז חשבנו אולי לה להתחיל... לדבר על המיסים.
1: לגמרי, מה שבפועל קרה זה שהתחלנו כאילו לפתח את הדיון על המסה הספציפית הזה, שנגיע אליו, ואז בעצם הבנו שאם אנחנו רוצים להביע את דעתנו בצורה שהיא קוהרנטית והגיונית, אנחנו בעצם צריכים לתת איזה מין רקע תיאורטי שלם על, על, על מה זה מערכת מיסוי ואיך היא מתנהלת ומה אנחנו רוצים ממנה וכן הלאה, אז הגענו למסקנה שזה בעצם הפרק שאנחנו עושים עכשיו, שהוא פרק stand
0: מה שנקרא, בפני עצמו, וגם סוג של הקדמה למה שיהיה לגמרי. אז בואו נתחיל, עידן, רגע מהשאלה של למה אנחנו צריכים לשלם מיסים. אנחנו לא צריכים, מה זה שוד? אוקיי, פתרנו את זה, אבל נמשיך הלאה. לא,
1: ועכשיו, עכשיו רגע ברצינות. קודם כל, אני בכל זאת שנייה רוצה לתת רגע את העניין המוסרי לפני שאנחנו ניגשים לפרקטיקה, באמת 60 שניות. מס באופן כללי זה לא שוד, מס זה סחיטה באיומים. בעצם, מישהו שולח לך איזשהו מכתב מפחיד שאומר לך תשלם כסף על עבודה כאילו שהסכמת עליה מישהו אחר. אם אתה ואם אתה ממשיך לא לשלם לו כסף, אז, אז מגיעים בריונים במדים ושמים אותך, כאילו, וחוצפים אותך לכאלה, ומטילים עליך סנקציות חוקיות עד שבעצם תשלם את, את, את הפרוטקשן שאתה צריך. עכשיו, אפשר כמובן לדמיין כל מיני סיטואציות שבהן אנחנו נדון, או ממש עוד רגע, שבהן... כן יהיה הגיוני, הוא כן יהיה מה שנקרא לטובת החברה, או אפילו לטובת הפרט, לשלם מיסים, או, או איזה שהם לחברה שבה יש מערכת איסוף כסף מרכזית. ובעצם הטענה המוסרית היא שכדי להצדיק את הצורת לרכיחת כסף הזאת, שהיא לא וולונטרית, היא, היא לא מרצון, היא אלימה, אז בעצם נדרשת איזושהי הצדקה מהצד השני. זאת אומרת, אפשר לומר, ואנחנו תכף נגיע לזה, חייבים מיסים כדי לממן מוצרים ציבוריים, כן? להסביר בעצם מה זה. אבל בעצם, אה, אה, מי שבא אה, לטעון שצריך, הוא זה שחובת ההוכחה מונחת אה, על כתפיו, בעיניי, שבעצם הדבר שהוא מביא יהיה מספיק טוב וחשוב והכרחי, כדי שיהיה שווה בעצם לקחת מאנשים אה, אה, כסף אה, באלימות, עוד הרבה לפני כל העיוותים והבעיות בכל, הכלכליות שזה יוצר, וגם אליהן נגיע, וזהו עד כאן החלק המוסרי <אד> על מיסים.
0: רגע, <אד> <אד> אבל בוא שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה זה. אני, למשל, כששמעתי את המונח מס זה שעוד לראשונה, <אד> הוא מאוד הרתיע אותי, וגרם לי להמון אנטגוניזם כלפי זה, כי אתה כן. לוקח בעצם מושג שאתה יודע, מבחינתנו הוא חלק יום יומי מהחברה, ורוב האנשים מאמינים שיש מטרות טובות לתשלום מס. אני חושב שגם אתה כן. מאמין שיש מטרות טובות, זה ואתה זה... קורא לו שוד שזה פעולה אלימה, קשה, מרתיעה מוסרית. עכשיו, אני, מה שאני הבנתי, שוואלה, זה שוד אבל שוד מוצדק ככל הנראה, לדעתי. או, או אבל, מוצדק במקרים אבל... מסוימים, או מוצדק אולי במקרים מסוימים, אבל כן, אבל, 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 אבל יש פה איזשהו אבל דיון. אבל השאלה אם כאילו, מס זה שוד כהגדרה, אתה יודע, הרי הביקורת על, על, עלינו יותר עליך מאשר עלי, שאתה ליברטריאן קיצוני מאוד, והשאלה אם זה לא משהו <קוצוני> שמרחיק... קיצוני והזוי. ומחותקן, חלק אומרים. נכון, נכון. והשאלה אם כנגד המדינה לגייס את שורות הליברטריאנים, אולי זה דווקא מקטין את שורות הליברטריאנים. אז תראה, אז באופן כללי, אם תשים לב, אני לא, לא משתמש
1: בביטוי הזה בפוסטים, כן? Okay. או במאמרים, או, ונראה לי שזו הפעם הראשונה שאני אומר את הביטוי הזה, כאן הפודקאסט וזה כבר הפרק, כמה שאנחנו מקליטים? לדעתי עשירים, משהו כזה, בדיוק, 12. אז אה, איך זה נקרא? אז זה, זה לא בדיוק סיסמת הקרב הקבועה שלי,
0: אבל בעצם כשהדבר הזה נאמר, וכשמתעסקים לא לזרוק סיסמה שמרתיעה את האנשים, והם לא חוזרים אליך אף פעם. לגמרי. ובמיוחד אם כבר אתם בפרק עשירי, אתם עובדים. <laughs> איפה הייתי? <laughs> בזה
1: שבעצם, אבל בכל זאת, חשוב להציב את הבעייתיות. מוסרית שיש כאן, כי אנשים, דווקא בגלל שזה חלק כל כך טבעי ויומיומי, ואנחנו רואים אותו כטריוויאלי לחלוטין בחיים שלנו, צריך לזכור שיש פה אלמנט מאוד חזק, כן, של כפייה אלימה, שנוח לנו להתעלם ממנו, או להמציא כל מיני תירוצים ללמה הוא בעצם לא בדיוק יושב שם. ובעצם, פתאום מי שרוצה, אתה יודע, זה כזה פחות מסיב, הוא זה שבא וצריך להצדיק את עצמו ולהסביר למה, למה זה שווה את זה, ולמה זה יתרום. ואני חושב שבדיוק השיח הוא צריך להיות בדיוק הפוך. אז כן חשוב בעיניי לשלב גם אה, בין הפרקטיקה וגם בין האמירה המוסרית הבסיסית, וזה בדיוק
0: המקומות שאני חושב שכן, אה, צריך להכניס את זה. טוב, לסיכום, עידן עדיין אוכל עניים. נכון. <laughs> אבל אז בואו נדבר רגע על למה אנחנו צריכים אותו כסף ציבורי, את אותם <coughs> מיסים וכדומה. אני חושב שכאילו יש... גישות קיצוניות, שתי הגישות הכי קיצוניות זה מצד אחד אולי מדינת שומר הלילה, אני חושב, אולי אתה מכיר. לא, יש, יש גישה יותר קיצונית, יש נערוך הקפיטליזם, או אנקפיזם בקיצור. אבל הוא לא מצדיק מיסים, אני חושב. אה, הוא... הוא לא מצדיק מיסים. הוא לא מצדיק מיסים. אז שתי הגישות הכי קיצוניות, אני מניח, שמצדיקות מיסים, זה מדינת שומר עליה, אני חושב שזה מיוחס, mm -hmm. מיוחס לנוזיק בגדול, mm -hmm. פילוסוף, נראה לי, בשנות ה-70, אם אני לא טועה, של המאה הקודמת, פחות או יותר, הייתה סי תקופתו, שהוא בעצם אומר שאנחנו צריכים פונקציה מדינתית הכי מצומצמת בעולם, שתבטיח אכיפת חוזים, שמירת, שמירת נכסים ושמירה על הביטחון האישי, אם הוא לא טועה, משפט. זה, או, או, או,
1: ממש ממש בקיצור, ביטחון פנים, ביטחון חוץ, יחסי, יחסי חוץ, מערכת משפט. זה כאילו, זה, אלה בעצם תפקידי המדינה על פי גישת מדינת שומר הלילה, שנקראת ככה, כי בעצם כמו שומר שמסתובב בלילה ברחוב, הוא, 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 רק, הוא רק שומר שאף אחד לא תוקף אותך, אבל נניח הוא לא נכנס אליך הביתה ואומר לך ומתחיל להגיד לך מה לעשות. ואיך זה נקרא? ובעצם הגישה הזאת, היא מתבססת בעצם על... אה, אגב, הגישה הזאת גם נקראת מינרכיזם, כי היא בעצם שואפת למדינה מינימלית. וההצדקה המוסרית והפרקטית של הגישה הזאת, זה היא בעצם שביטחון...
0: מין הוא... כמו מינימום, או רכ... כמו... כאילו רייך, כאילו שליטה, משהו כזה, לא כאילו כזה... כן, כמו... אני... כמו רגע, לא זוכר את האטמולוגיה שלה, כן, לא... אבל ככה כן. זה
1: נקרא. ובעצם ההצדקה לגביית המס בגישה, בגישה המנרכיסטית היא שבעצם ביטחון הוא מה שנקרא מוצר ציבורי. עכשיו, יש הרבה דברים שאנשים מנסים לטעון שהם מוצרים ציבוריים, אבל האמת שלמוצר ציבורי איזו, זה מונח ספציפי בכלכלה שיש
0: לו הגדרה מאוד ברורה ומאוד ספציפית. ההגדרה של מוצר ציבורי, מוצר שאין דרך למנוע מאנשים להשתמש בו או ליהנות ממנו לאות תשלום, יענו, גם אם בן אדם אחד אה, אה, משלם, אחרים יכולים להשתמש בו, ושימוש במוצר על ידי אדם אחד אינו מפחית את הכמות הזמינה לאנשים אחרים. יענו, גם אם הוא קיים על ידי תשלום של עידן, אם אני משתמש בו, זה לא מפחית מההנאה של עידן ממנו.
1: הדוגמה הובלת... מתוך ויקיפדיה. ב...
0: כן, ההגדרה הובלת ב...
1: ב... ב... זה נקרא? שאלות בשל מבחנים לכלכלנים, זה זיקוקי דינור. משום מה, <laughs> בגלל שזה כאילו שכולם רואים אותם בשמיים ואתה לא יכול כאילו למנוע ממישהו לראות אותם וליהנות מהם. למרות שבעיניי זו דוגמה ממש גרועה, כי יש אנשים שממש סובלים מהם. פוסט טראומה. כן, אבל, אבל בעצם דווקא המוצר הקלאסי והכי מובהק בהגדרה הזאת זה ביטחון. שבעצם זה שאני יכול ללכת ברחובות תל אביב ולא לחשוש שיתפוצץ אוטובוס או תיפול עלי רקטה או מישהו ידקור אותו עם סכין או כל דבר אחר, זה בעצם נובע מאיזושהי השקעה ועבודה ארוכת טווח של צה"ל, של השב"כ, של המוסד, של, של כל מיני ארגוני ביטחון, שבעצם אין דרך בתור אזרח במדינת ישראל למנוע ממני ליהנות מהדבר הזה אם אני מסרב לשלם עליהם, ולכן בעצם זה מהווה הצדקה למיסוי.
0: אני חושב שבדיון הזה מאוד חשוב להצדיק בין, להפריד בין הצדקות בין הפילוסופיה לבין הכלכלה. בעוד שפילוסופית יש מוצרים ציבוריים שצריך ולא צריך לשלם על ידי מלדי הציבור, עצם זה נניח שמשהו נקרא מוצר ציבורי, לא מכריחה את זה שיהיה צורך לשלם עליו. דוגמת זיקוקי דינור, או דוגמה אחרת היא למשל שידור ברדיו. רדיו, לפחות בגרסה הישנה, עזוב כאילו דברים דיגיטליים יותר, אז אם מישהו יש לו תחנת רדיו, כל אחד יכול לשמוע, של האחר ליהנות מהרדיו. לגמרי.
1: וזה, וזה לא סותר את זה שיש בעצם, שיש
0: בעצם מודלים עסקיים, כמו למשל פרסום, שיכולים להפוך רדיו לדבר כאילו שמחזיר את עצמו, אפילו רווחי. כן, זה לא אומר אז בהכרח שהוא צריך להיות על ידי המדינה, או שיש כן. דקה קיומית לעשות את זו על ידי המדינה, בסופו נכון. של דבר. נכון. אבל... אם עד עכשיו התמקדנו יותר בגישה המינימלית ובהצדקות המינימליות להתערבות מדינה, מנרכיזם וכדומה, מהצד השני אני חושב שאולי הגישה הכי קיצונית היא קומוניזם שלא בעצם עושה מסה לעבודה שלך, אלא ממסה את הזמן שלך בסופו של דבר. כן, שבעצם
1: אומרת שכל הרכוש, כל מה שנקרא אמצעי ייצור במונחים המונרכיסטים, הוא בעצם שייך למדינה. המדינה היא זו שמנהלת את העניינים, היא זו שקובעת את, את הכיוון שאליו הכלכלה צועדת. ורוב המדינות בפועל נוקטות, בא, נוקטות באיזושהי גישה באמצע, יש כמובן יותר לפה ויותר לשם. אגב, לא שזה בכלל ציר חד-ממדי, אבל באמת, כאילו...
0: כן, יש כאן... אני חושב שאפשר להפריע זה גם לתכנון ושליטה באמצע הייצוא מול מיסוי. לכאורה אפשר לעשות כלכלה חופשית לגמרי עם מס של 100%, שהכול הולך למדינה. כן. יהיו שם בעיות אחרות מן הסתם וכדומה,
1: הגישה הסינית שהיא, איך זה נקרא, התנ"ז מאוד מאוד לא נפוץ. אבל בכל מקרה, אני חושב שהחלק הראשי והמעניין זה בעצם איזה מיסים יש לנו ואיזה מיסים אפשר לגבות ולמה. ובעצם מה היתרונות והחסרונות הפרקטיים של כל אחד מהם, בהינתן שהמטרה שלנו בסופו של דבר היא לממן איזה שהן הוצאות ממשלתיות. כן, בין אם זה כאמור על מוצרים ציבוריים כמו ביטחון, ובין אם זה על ידי, אתה יודע, רווחה, או, 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 או איך זה נקרא, או סמלים לאומיים, או מערכות חינוך, או, או מפעלים ממשלתיים, או כל דבר אחר שהממשלה רוצה לעשות.
0: אז עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נדבר על המיסים הגדולים שהמדינה גובה מאיתנו. בעצם לפי הכנסות אבל זו הפעם האחרונה שאני מצאתי שהמדינה פרסמה את ההכנסה שלה מכל סוגי המיסים שיש.
1: יש, האמת, אחד טיפה חדש יותר, אבל ב-2016 זה הדוח הרשמי והמלא. בכל מקרה, מה שחשוב זה בעצם איזה מיסים הם מהווים הכי הרבה מהכנסות המדינה, ואיזה מכניסים קצת פחות ממה שאנשים נוטים לחשוב.
0: אז בגדול, המדינה נוטה לחלק את ההכנסות שלה למיסים ישירים ומיסים עקיפים. ב-2016 ההכנסות משניהם היו סדר גודל של 282 מיליארד שקל ביחד, ובערך המיסים הגדולים, הישירים הגדולים, זה מס הכנסה שמחולק לשכירים, חברות, עצמאים, מנהלי חברות. בואו נתחיל רגע ממס הכנסה לשכירים, נראה לי. לדעתי המס אולי הכי רלוונטי למרבית המאזינים שלנו.
1: נכון, לא, אני חושב שמע"מ זה המס שהכי רלוונטי לכולם, אבל, אבל, כן. הוא, אבל הוא יהיה עוד מעט. מס הכנסה הוא, לג... הוא אחד המסים הכי הכי קלאסיים שנדברים עליהם ב... בעולמות של... של ניהול מיסוי, פשוט כי העלאה וההורדה שלו מאוד מאוד, מאוד טעונים זה למעשה רוב הדיון הפוליטי על, על מס הוא לא דיון כלכלי או פרקטי, או, או בואו ננסה, אתה יודע, זה כזה ל, ל, ליצור כמה שפחות עיוותים וכמה שיותר הכנסות, אלא יותר כזה, האם אנחנו רוצים עכשיו, אתה יודע, כזה, לדפוק את ואז כאילו לעלות מס על שכבות מאוד מאוד, על שכבות מאוד חזקות, כמו למשל שעכשיו לעתידי מרצ הציעו מס הכנסה חדש של
0: 55%, מס הכנסה של 70%. אני חושב שבעצם אתה מחזיר אותנו בעצם לדיון שעשינו גם שני... פרקים קודם, והיה לנו עוד הרבה פרקים בדיון הזה, האם אנחנו מגדילים את העוגה או מקטינים אותה או מחלקים אותה מחדש. Mm -hmm. ובעצם ההשפעה של מרבית המיסים היא להקטין את העוגה. כמעט כל פעם כשאתה תיקח למישהו כסף על משהו שהוא עושה, הוא יעשה אותה פחות, שזה דבר די רע בסך הכל. יש כמה מקרים יוצאי דופן וכדומה, אבל בגדול יש טענה... מוסרית, שאומרת, היינו רוצים בעצם להגיע למצב שבו לעניים יותר קל, ולכן בואו ניקח מיסוי יותר גבוה מעשירים, ונשתמש במדינה כדי להעביר להם אותה ישירות, לממן להם מוצרים בשבילם וכדומה לגמרי, וכדומה. לגמרי, אז
1: הסוג המיסוי הזה, שבעצם מטיל אחוז מס הרבה יותר גבוה על העשירים מאשר על העניים, נקרא מיסוי פרוגרסיבי. כן. אגב, זה מונחים חשובים, כי, כי תכף נגיע אליהם בסוגי מיסים אחרים. מס שמטיל באחוזים אותו דבר על כולם נקרא איך זה נקרא? ובעצם, אגב, מצד השני, אז אה, אחד הדברים שכשאנשים, כשרוצים, פוליטיקאים רוצים להוריד מיסים, אז אה, מס הכנסה הוא, הוא המון פעמים המטרה הכי קלה, כי זה נורא נורא ואנשים ממש רואים את זה בתלוש. בזמן שלעומת זאת, נגיד מס חברות, מס רווחי הון, שיכול להיות נגיד הרבה יותר מזיקים מבחינת התמריצים שלהם, אה, בגלל שאנשים לא רואים את זה, אותם ישירות, או כל מיני הפרשות מעסיקים למיניהם, שזה גם חרטה נוטים להתעסק, ב, להתעסק באלה ומנסים, ובעצם מנסים לשווק את המיסים שמאוד מאוד קל לראות, שזה מס הכנסה. והסיבה שמס הכנסה הוא בעצם גבוה והוא קיים, זה כי הוא פשוט, זה, זה כי הוא פשוט מניב המון המון כסף. לדעתי הוא
0: המסע השני הכי מכניס בישראל. אני חושב שכאילו, תלוי איך אתה מגדיר את הגבול מה המס הכנסה, אבל בגדול כן, פחות או יותר, mm -hmm. מע"מ הוא כנראה המס הכי מכניס, אבל תלוי אם אתה מסתכל על כל המיסי הכנסה ביחד, או על מס הכנסה ספציפית בנפרד. לגמרי, ובעצם
1: החיסרון מצד שני, של נגיד מערכת מיסוי מאוד פרוגרסיבית, כן, למרות בעצם אה, התעולות החברתיות שאפשר כאילו לטעון שיש ממנה, אה, זה שבעצם אתה, אתה בעצם מעניש בצורה מאוד חזקה דווקא את המקצועות הפרודוקטיביים ביותר, כן, מי אתה מענ כאילו, את רופאים, אתה מעניש הייטקיסטים, אתה מעניש מהנדסים,
0: uh, ואתה מעניש בעיקר אנשים שהם די ניידים. אני חושב שאולי כדאי לפני כן שנדבר שנייה רגע על uh, מבנה מס ההכנסה בישראל. בגדול, מס ההכנסה בישראל עולה ככל שאתה מרוויח יותר כסף, mm -hmm. אבל הוא לא עולה אבסולוטית, הוא עולה רק במדרגה הבאה. מה הכוונה? לצורך העניין, נניח שהמסה בישראל היה מתחיל ב-5,000 שקל, והמדרג... ב-10%, המדרגה הבאה היא 20% ב-10,000 שקל. אז בוא נניח שבן 9,999, קצת מתחת ל-10,000, אז הוא היה משלם על 4,999 לעשרה אחוז מס, על הפרש בין ה-9,999 ל-5,000 שקל. היה והוא היה מרוויח עוד 5,000 שקל ומגיע ל-14,900. אז 20 רק 20... על ההפרש הוא בעצם משלם את דרגת המס כן. הגבוהה יותר, והמטרה של הדבר הזה,
1: למנוע מה שנקרא אה, אה, מלכודות מס, כן. או, או, או צוקי רווחה, זה גם נקרא, אה, שבעצם בן אדם עלול להרוויח אה, יותר, אבל לצאת בנטו עם פחות. אה, יש מקרים, אגב, שזה בכל זאת קורה בגלל, אה, בגלל אה, איך זה נקרא, בגלל מערכות רווחה שלא לגמרי מסונכנות, הן מערכות המס בארצות הברית
0: צומכה. אבל המטרה צומקה... היא לצורך העניין היית מבקש מהמעסיק, אם נניח זה היה 7,500 שקל. היית מבקש ממנו הורדת, 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 הורדת ה... השכר. <אז> בדיוק, ואז זה היה מזיק לכולם, פחות או יותר. לגמרי. אז ככה עובד מערכת המס בישראל, ובעצם המס העיקרי שאנחנו מקבלים מזה זה מס הכנסה על שכירים. יש גם מס הכנסה על עצמאים ומנהלי חברות, שזה בגדול איזושהי פונקציה דומה מס, למדי. מסכנס, כן, זה, 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 זה די אותו זה, דבר, זה פשוט נגבה אחרת, זה הכול. כן, יש גם דקויות, אבל לא ניכנס להן. מה שכן הייתי רוצה לדבר עליו זה מס חברות רגע. Mm -hmm. מס חברות בעצם לוקחים את המס מהרווח של החברה. כשהחברה משלמת משכורת, או קונה אוכל, או קונה חומרי גלם, או... משלמת על חשמל, בעצם זה יורד מההכנסה שלה. שוב, אנחנו ניתן איזו דוגמה מספרית קהל. חברה מכניסה 1,000 שקלים על לקוחות, ונשאר לה 100 ברווח. אם את ה-100 ברווח הזה היא מתכוונת לשלם כשכר, אז יישאר לה 0 רווח, ואז בעצם היא לא תשלם כלל מס הכנסה, כי המס על... היא לא תשלם מס חברות. מס חברות. כי מס חברות הוא בעצם מס על הרווח של החברה. לעומת זאת, הדבר האלטרנטיבה שלה הוא לשמור את ה שקלים בקופת החברה, או
1: ועל זה כמובן יש עוד מס, כן. שזה מס, מס דיווידנדים או מס רווחי הון, שבעצם, מס חברות אגב בישראל היום עומד על 23 אחוז, מס הכנסה הוא כאמור בדרגות, כאשר הדרגה
0: המקסימלית
1: היא 50 אחוז, לא כולל ביטוח לאומי.
0: אני חושב שמשהו כזה, לדעתי 48, ואם ביטוח זה יוצא 52. לא, 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 לא. לא, זה, לא. זה,
1: זה היה 47, 47 בעבר, 47. ואז הוא עולה ל-50, נדמה לי שבתקופת המחאה החברתית. ובעצם, ו וכמובן זה לא, כולל, זה לא כולל ביטוח לאומי ומס בריאות, ככה שבעצם... אבל,
0: אבל לכל מאזיננו שמרוויחים מיליון שקל ומעלה או משהו כזה, אני חושב שמס בריאות הוא מוגבל במקסימום. אז כאילו נכון. החל משכר מסוים הוא יורד בחזרה. כן, אגב... הרבים שמרוויחים מיליון <אז> שקלים בערך. אז כן, אז בעצם מס בריאות הוא, הוא החל מנקודה מסוימת מס רגרסיבי. כן, אבל בגדול, מה שהולך, דיברנו על החברה שנשאר לה 100, יוכל לחלק את הכל בשכר, בוא נניח שכר לבעלים שלה לצורך mm -hmm. העניין, ואז נניח הבעלים הוא המנהל בחברה, נותנים לו איזה בונוס, מגדילים לו את השכר, דואגים מלכתחילה שיהיה אפס רווח כדי שהוא יקבל את הכל בשכר. ואז הוא משלם את אותו 53, 52 אחוז כתלות בכמה כסף זה יוצא. או פחות, אבל, כן, uh, אם, אם, אם הוא, אם, הוא, אם, הוא, אם, הוא אם, עושה תכנון מס כמו שצריך. אם הוא
1: מכניס ישראל זה שדה
0: בוננזת מס. כן, להשיג נקודות מס, למשל, אם סיימת את ה... או לא. רגע, 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 מה זה נקודת מס? אוקיי. אני... אה, okay. אתה? אוקיי, אז נקודת מס בעצם, מערכת המד... המדינה הישראלית רוצה במידה מסוימת אה, לתת ל... אזרחים מסוימים, הטבות מס לעזור להם מסיבות שהם מקיימים ערכים חברתיים שחשובים למדינת ישראל, או חשובים למפלגות השלטות במדינת ישראל במערכת הפוליטית שלנו. אפשר לקבל אותם על כל מיני דברים, כמו סיום שירות צבאי לאחר כמה שנים. או, 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 או סיום תואר, או, או... מגורים או... בפריפריה, וכמובן הולד...
1: הולדת ילדים, מה שנקרא The More and Marrier. אם, אתה... אם יש לך הרבה ילדים ואתה גר בפריפריה ו... וסיימת שירות צבאי, אז, אז תרוויח
0: הרבה מאוד מהמאזינים שלנו נהנים, אחד זה תושבות בישראל, אזרחות ישראלית. כן, שזה מוזר, אבל אוקיי. זה דרך כאילו לגבות עוד מס מעובדים זרים, אני חושב, או משהו כזה. נכון, נכון, זה העניין. לדעתי, כן, לדעתי, אני זוכר נכון, חוקקו את זה ב-2003, והמטרה
1: היא בעצם להטיל מס לא שוויוני על ישראלים וזרים.
0: אז כל אחד מאיתנו מקבל 2.25, אם אני לא טועה, נקודות, נקודות, באופן טבעי... כשכל
1: נקודה היא בעצם מורידה מהמס משהו כמו... 200
0: בחודש, 200 בחודש, ויש עוד נקוד, חצי נקודה נוספת שמקבלים עליה יותר חישה. נשים מקבלות בישראל חצי נקודת מס, וזה אומר שגבר ואישה שמרוויחים בברוט או סכום זה, האישה תקבל בנטו יותר. Mm -hmm. עכשיו, פחות או יותר מה שקורה בעצם זה שנניח המנהל ממוסה בדרגה הכי גבוהה לצורך העניין, וה שקלים הולכים אליו למשכורת, למנהל יש גם דרך אלטרנטיבית, אם הוא בעלים של החברה, לקבל את הכסף באמצעות זה שהוא ישאיר את זה כרווח בחברה, 100 שקלים רווח, הוא ישלם על זה 23 מס חברות, ואז עוד מס על דיבידנד שלדעתי... 25 אחוז. משהו כזה. אבל זה בדיוק הקטע, כי בעצם יש...
1: הנה דקות שלא חשבתם עליה במערכת מס. בסופו של דבר, דרגת מס ההכנסה המקסימלית ודרגת מס חברות פלוס מס רווחי הון, צריכה להיות פחות או יותר אותו דבר. אחרת אפשר להתחיל לעשות תכנוני מס. ולכן בעצם המס חברות, שהוא 25 אחוז, ועוד המס רווחי הון, שהוא 23 אחוז, אה, צריכה להפך, 23 ו-25, יוצא בסך הכל 48 אחוז, שזה, שזה ממש כמעט המדרגה האחרונה של מס הכנסה. כן, אבל עשית כאן טעות קטנה,
0: אני חושב. מה? שעושים 23% מ-100, זה יוצא 77 שי... آه, נכון, 25, <אח> כן. אחוז, אה, נכון, ועל זה, כן. ועד 25% מה-77, שזה יוצא סכום יותר קטן. ולכן, כרגע הדרגה המקסימלית של מיסוי שכזה, יותר נמוכה למיטב ידיעתי, מאשר, <אנ> אה, מאשר מיסוי הכנסה ליחידים ברמה הכי גבוהה שלו. לגמרי, אגב, ועכשיו דמיין לך, למשל, שמגיע איזשהו uh, פקיד או, או,
1: או, 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 או שר עם השכלה כלכלית גבוהה ממוצע, רואה את העיוות הזה, ואומר, בוא נתקן אותו, זה לא הגיוני. מתחמנים את המערכת. רגע, רגע, אני
0: רק רוצה להגיד בו, בוא נהיה רגע כנים. No. כל שר אוצר במדינה, כל שר, השר הכי מטומטם במדינה מבין את זה. זה לא כזה מסובך נכון. לה, להבין את זה, וכמובן שיש אלפי אנשים טובים במשרד האוצר שמבינים את זה, ושוחים בזה אפילו יותר ממני ממך, ובטח הם שבע טעויות במה שאמרנו עד עכשיו. לגמרי. אבל, אבל נגיד,
1: נגיד השר, או שר או אחד הפקידים מוצא משהו כזה, סבבה? כן. אה, 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 איך זה נקרא? כזה. <laughs> ואז הוא מגיע, ואז הוא בעצם מגיע ואומר, טוב, אז הדרך כאילו הגיונית לתקן את זה, היא, היא, היא להוריד כאילו את, את מס הכנסה לגובה כאילו הריאלי, כדי שאנשים לא סתם יפתחו חברות ויטרטרו כאילו את כל העולם ואשתו. אבל אז אנשים יגידו, מה, איך אתם מקצצים בשכר של העשירים ביותר, אתם מקמבנים את החברים שלכם, הטייקונים, ובעצם זה, זה בדיוק אחד החסרונות, שלמרות ה, שברור שכאילו הם, הם, מיסים משפיעים ב, על, על כל מיני מטרות ערכיות ועל כל מיני עדיין אנשים חושבים שבעצם מיסים הם איזושהי השתקפות של הראייה החברתית שלנו, ולא מערכת מורכבת ברמה אימתנית, שבעצם כל טעות וכל עיוות שיש בה מוביל בעצם לזה שדווקא מי שיכול להעסיק עורכי דין ורואי חשבון ומרוויח זכויים גדולים והוא גם נייד בין מדינות, בעצם הוא זה שמחלץ מזה הכי הרבה
0: אז אני חושב שכאן קודם כל שכחת אופציה אה, מאוד אה, אפשרית אחרת, להעלות את המס במקום אה. להוריד אותו. כן, זה נכון. 아, 아, אבל
1: מה שחושב... אבל, אבל אז הבעיה בזה זה שחברות בינלאומיות כמובן מסתכלות על, על מס החברות בכל מדינה, ובעצם יש תחרות בין המדינות על חברות בינלאומיות, ובעצם, ולכן בעצם, בעקבות התחרות הזאת והגלובליזציה החזקה בסחר, מסך החברות באופן כללי ירדו בכל העולם אה, בעשרות השנים האחרונות. גם אנחנו היינו פעם על איזה 60 ומשהו, אחוז, היה היום דברים שהיום נראים כאילו הזויים ומטורפים. והיום אנחנו בעצם על 23, וכרגע הדיבור הוא על להוריד עוד, ואנחנו
0: באמת נרוויח מזה. כי בעצם יש כאן מצב שלכל מדינה יש לה אינטרס להוריד כמה שיותר את המס חברות, למשוך חברות אליה, ואז הם יעסיקו עוד אנשים שאולי ישלמו מיסי הכנסה אצלם במדינה, <אח> או למעם, סתם יפתחו את הכלכלה. ישלמו מיסים על רכוש וכדומה וכדומה, ובעצם יש כאן איזשהו... לא יודע אם מרוץ לתחתית יש כאן איזשהו שם, יש כאן איזשהו uh, מצלול נגטיבי, איך, איך אומרים, uh, זה נשמע שלילי. פידבק נגטיבי. פ, לא, אני אומר... אני לא בהכרח בטוח שמירוץ התחתית נשמע כמו דבר 아, שלילי. אה, אוקיי, אני כן. אני לא בטוח שהורדת מיסים בכלל היא דבר שלילי בהכרח, mm -hmm. אבל בגדול יש כאן מירוץ שכביכול למדינות משתלם לעשות נכון. משהו נמוך יותר, אלא אם כן תהיה איזושהי אמנה בינלאומית שיצליחו לאכוף אותה על כל מדינה בעולם או משהו כזה, mm, כן, אני, אולי... אני, 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 אני בטוח שחש, שמחר
1: הצי אה, אה, האמריקאי פולש לי יהיה yes, סיישל כדי לאכוף את חוקי המס של ה-IRS.
0: אז רגע, לגבי מס חברות, כמו שעידן אמר בעצם, למרות שאולי ייתכ לי אם אני, לא אכפת לי למסות אנשים ב-100% או ב-0%, מבחינה כלכלית זה מס לא טוב, כי אנחנו בעצם לוקחים חברות ממדינת ישראל וכאילו גורמים להן לעבור למקומות אחרים. לא
1: רק זה, גם כשבעצם העניין הוא, הוא, הוא לא הבריחה של חברות, כן? אלא אל נטו בעצם כמה בעלי המנויות של החברות האלו, הבעלים של החברות האלה, סופגים על עצמם וכמה מגלגלים הלאה, כי אנחנו בעצם יודעים שכל מס, זה מה שחשוב להזכיר, כל מס שמטילים אותו, זה בעצם צריך לתת טיפה הקדמה, הוא בין מי שמשלם אותו בפועל לבין הלקוחות שלו. כן. או, או הספקים שלו. ובעצם לדוגמה, כשמטילים מע"מ, ההפסד מהמע"מ הוא בעצם חלק ממנו, המקום כאילו שהוא סופג על עצמו, זאת אומרת
0: היצרן סופג על עצמו, וחלק, הוא מגלגל על הצרכן בהעלאות מחירים. נניח ההנחה המאוד בולטת בציבור שכשאם מעלים את המע"מ 17 ל-18%, כל מוצר במשק יתייקר באחוז. עכשיו, זה לא מדויק. הוא מתייקר בפחות מאחוז. א', הוא מתייקר בפחות מאחוז, ב', ההפסד של היצרנים הוא לא נובע רק מההתייקר, מ... נניח, לצורך וחצי אחוז סופג היצרן, אבל היצרן לא סופג רק את ההפרש באחוזים, הוא גם סופג את זה שיש פחות מכירות מהמוצר.
1: נכון, כי עכשיו המחירים יקרים יותר ואנשים פחות נלהבים לקנות. כן. ובעצם הקטע המעניין הוא שמס חברות, אגב, אתה יכול לנחש כמה מנו, עשו מחקר מאוד מאוד יפה בארצות הברית עם כל מיני חברות שפועלים בכל מיני סטייטים עם כמה אחוזים, מס, אחוזים שונים של מס חברות, אתה יודע כמה החברות סופגות על עצמן וכמה מגלגלות לעובדים ולצרכנים?
0: מעריך ש-65% מגלגלים ו-35% על עצמם.
1: טוב, טוב, אתה, זה די קרוב. 31% החברות לוקחות על עצמן, ואת כל השאר מתחלק, האמת, כמעט שווה בשווה יותר על העובדים מאשר על הצרכנים.
0: אז נניח אני פוליטיקאית שרוצה להלאים דברים, ולכן אני קוראת להם שלי. כי כל הדברים במשק, קוראים לי שלי, ולכן, כי כל הדברים במשק הם שלי. נכון. ואני רוצה לדפוק את הבריונים, הטייקונים, מס חברות. בעצם, אז אתה אומר שמי שישלם את זה זה האזרחים ולא הטייקונים?
1: בעיקר, כן. Okay.
0: למעשה שני, שני שליש
1: מהמחיר ייפול על האזרחים, גם yeah. הן כעובדים והן כצרכנים.
0: נעשה כאן הרחבה קצרה ולא ניכנס לזה עומק. איך שמס מתחלק בין, ה, בין היצרנים לבין הצרכנים, נקרא, תלוי בגמישות הביקוש, כמה לכל אחד זה חשוב המס הזה. אני חושב שנתנו דוגמה לדברים זה, זה, זה דומים. מה
1: שבעצם, מה שבעצם משנה פה זה כמה השוק הזה תחרותי. שם. אם השוק הוא מאוד תחרותי, אז, אז המס בעצם יספג על ידי, רובו יספג על ידי החברות, בגלל שהן בעצם... קשה להם להעלות מחירים או, או, איך זה נקרא, או להוריד זכר לעובדים. ובשווקים שהם פחות תחרותיים, אז ממש אפשר, אפשר שכל המס, או כמעט כל המס, לא יתגלגל הלאה. לא ניכנס
0: רגע להגדרה עמוקה יותר, כי זה באמת משהו שלוקח כן, כן. שיעורים רבים ת, בכלכלה. תעשו קורס במיקרו. אבל, אבל, בגדול, אבל בגדול, מה שכן אני חושב להגיד כאן, זה שאם אתה אומר שזו התוצאה של המחקר בארה״ב, דווקא בישראל נשמע שפחות תחרותי, כאילו אני לא אז הייתי מצפה שבישראל מס החברות תגולגל 80% של הצרכן או משהו כזה, או יודע, uh, יכול להיות. האמת
1: שזה, תשמע, גם במחקר האמריקאי הם ראו שונות כאילו בין תחומים מסוימים. בהתאם לתחרותיות שלהם,
0: הם ראו את זה בצורה ממש יפה. אני יכול לייבא את... מחו"ל, לצורך העניין, mm -hmm. אם אני, לא יודע. שירוץ תוכנה, מאוד קל לי לייבא מחו"ל לצורך העניין, yep. משהו on the cloud, כמו כן, שהאנדקיסטים כן, אומרים. לגמרי,
1: בניגוד למשל מלט, שאיכשהו המפעלי מלט בישראל כל כך כושלים, שאשכרה שווה להעמיס מחולות. במלט, במלט, הדבר הזה לא שווה כלום והוא שוקל טונות. ולהעביר אותו כל הדרך מיוון לישראל, וזה עדיין יהיה יותר זול. בכל מקרה. עידן קצת עצבני.
0: כן, כן. אז בוא נראה. <אז>, אז, אז, <אז>, אז... אז רק לסיים את הקטע, אנחנו רוצים שוויון בין המס שישלם בעל ההכנסה הגבוהה ביותר, לבין המס שהוא ישלם דרך חברה, ומכיוון שאין שוויון כזה, זה יוצר מה שקורה חברות ארנק. חברת ארנק היא בעצם ממניבליות בעלים של חברה, או אפילו מנהל בכיר בחלק מהמקרים. אני יוצר חברה ואומר לחברה, יש מס... לא, לא, אבל חברה
1: זה קרוי, רואי שוורץ תיכון ניהול נכסים ושונות.
0: יש לי איזה חברה לא רחוקה מהשם הזה, מה אתה אומר? אבל אני לא משתמש בה למטרה הזאת, היא רדומה כרגע. איניווי, מה שקורה... רגע, רגע, רואי שוורץ ניכון רווחת כסף בכל דרך חוקית בעם. למה רק חוקית? כן, נחזור רגע לענייננו. אז בגדול, מה שאתה עושה, אתה בא ואומר למעסיק שלך, נניח המעסיק שלי, הוא לא יודע. חברה כלשהי, נניח עידן ארץ אחזקות בע"מ, אז נניח עידן, אני אומר לו, אני אמכור לך שירותי ניהול מהחברה שלי, רואי שוורץ תיכון אחזקות והכנסת כסף בכל דרך חוקית בע"מ, ואתה תשלם לחברה. ואז ברגע שקיבלתי את זה בחברה, א', אני יכול להפריש לעצמי משכורת עד לעלויות המס הנמוכות יותר, ב', אני יכול להזדכות על הרבה הוצאות מחיה שלי, לצורך העניין. חשמל, ארנונה, מגור, מה זה נקרא? כיבוד למשרד. כיבוד למשרד. זה איזה <קיבוד> דבר, זו הוצאה נהדרת. בעצם יכולת שאני אעבוד דווקא במשרדים של החברה של עידן, אבל ניצור לי משרד במרכאות בבית, והרבה מההוצאות הבליטיות שלי אני ארשום אותן כהוצאות, כהוצאות עסקיות. אתה מעמיס על ואז את השאר, אחרי שהגעתי לדרגת המס המקסימלית, אני אקח כדיווידנד. עכשיו, בואו נדבר על... זה בפני עצמו, וואלה, לא כזה מפריע לי. מה שמפריע לי זה שזה גם גורם להרבה אנשים לשלם לרואי חשבון כדי ליצור <אח> להם את הפרקטיקות האלה, ולמס הכנסה, מנגד, להעסיק אנשים מוכשרים, שהמטרה שלהם להגיד, האם החברה שלי היא פיקטיבית, האם אני באמת מקבל משכורת מעידן, ואולי עובד אצלו במשרה מלאה, והוא אחראי על הזמנים שלי, ואני בעצם עובד לכל דבר, וכל מה שעשיתי כאן זה הונאת מס, או שאולי אני באמת כי הוא נחשב בעצם פיקטיבי. Uh, התופעה <אטופזלי> הזאת היא בעצם של
1: יש לך איזושהי עלות עודפת, כן, לכל הסיפור הזה, נקראת רנטסיקינג. אין לזה מונח טוב בעברית. רנטסיקינג זה בעצם איזשהו ניסיון להרוויח כסף, משאבים, ווטאבר, מתוך איזשהו עיוות או, או בעיה במדיניות הממשלתית. אה, זה לא בהכרח דבר שלילי, כן, יכול להיות, אה, למשל, המון פעמים... אתם יודעים, זה כזה רואה חשבון שעוזר, או עורך דין שעוזר למישהו להתמודד עם הביורוקרטיה הנוראית ולשלם מיסים בישראל, זה די אחלה, אבל בפועל עומד בן אדם מאוד מאוד חכם, מעלנו את זה בכמה פרקים קודמים, של מה, מה אנחנו רוצים שאנשים המאוד מוכשרים בחברה יעשו. אז אנחנו מושכים אנשים מאוד מוכשרים, שיכולו לעבוד באשכרה משהו יצרני, והם בעצם רודפים אחד אחרי השני במין מטורף כזה של, של חתול ועכבר, רק כי מערכת המס שלנו לא מספיק
0: כן, אז בעצם... כל החלק הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה נקרא מיסי הכנסה. מבחינת המדינה, גם מס חברות הוא מס הכנסה. כן, ו... הוא פשוט מס הכנסה של החברות. כן, ולא של אנשים. וסתם ככה, מבחינת סכומים, אה, מס הכנסה על שכירים זה 47 מיליארד שקל ב-2016, החברות היה 38 מיליארד שקל, עצמאים 18 מיליארד שקל, ומנהלי חברות 11, 12 מיליארד שקל. סך בגד... הכל? סך הכל 80 מיליארד שקל פחות או יותר על פרטים, ופחות או יותר 40 מיליארד שקל על דיון נוסף שחשוב קצת לדבר עליו כאן, זה העניין של אה, בריחה בעצם ממערכות מס. מה זאת אומרת? למשל, מה יקרה אם נעלה את המס על היחידים ל-70 אחוז?
1: אוק, אז, אז, אז אנשים פשוט, או שהם, אתה יודע, זה כזה, הניידים פשוט למקום אחר, ואלה שפחות, אז יקימו חברות קש, כמו שאמרת עכשיו.
0: מצד אחד, אבל בוא נניח שגם העליתי את מס החברות.
1: אוקיי, okay, אז בנקודה הזאתי, אז פשוט תהיה הרבה פחות פעילות כלכלית, ויכול לקרות מה שנקרא, אנחנו עלולים להיכנס למה שנקרא, הצד השלילי של עקומת לאופר. עקומת לאופר, I כן, hadata. כן, בדיוק. <laughs> עקומת לאופר, בעצם היא מובססת על... זה, זה, <laughs> זה, זה הק...
0: לאופר, לא לפר, לפר, אני אף פעם לא, לא יודע. לא, זה לאופר. לאופר, לאופר, לאופר.
1: זה, זה, זה כלכלן שפעל בשירות עם של רגן. הוא, הוא לא המציא שום דבר חדש, אגב. כן. הוא פשוט ניסח בצורה, בצורה פשוטה איזשהו עיקרון כלכלי די בסיסי, שבעצם אומר שהיחס בין השיעור המס לבין הגבייה ממנו, הוא לא יחס ישר. ספציפית, בעצם אם אנחנו נגבה, בואו נדמיין שנייה שאנחנו גבים 100% מס מכולם, אז אין שום סיבה לאף אחד לעבוד, ובעצם אנחנו נרוויח ממס אפס, כן? ובאותה מידה גם בצד
0: השני, כן? אם נגבה אפס מס, אז גם... לצורך העניין, אם היה 100% מס, אני לא הייתי עובד בעבודה ומרוויח כסף, אלא הייתי פותח שדה... עובד בשחור, כן. או פותח שדה מתחת לבית שלי, ורק חי מהדברים שאני מגדל בעצמי לצורך העניין. או, אתה יודע,
1: זה כזה, ואיך זה נקרא? במקרים שגם, אתה יודע, זה כזה מערכת הרווחה מעורבת, ויש בעצם יותר סכנה לצוקי רווחה, אז הדבר הזה הוא מוביל בפועל גם בדרגות המס הנמוכות לעבודה בשחור, שאז מזה המדינה לא רואה שום דבר בכלל. ואז מה שקורה בעצם, זה שהחל מנקודה מסוימת, אז בעצם ההכנסה ממיסים עולה, ככל שמעלים את שיעור המס, אבל בשיעור הולך ופוחת, זאת אומרת, נגיד, ה-10% הראשונים של, לא יודע, מס כלשהו, הם בעצם ייתנו הרבה הרבה יותר מאשר ה-10% הבאים, ‫גם אם זה יהיה מספר חיובי. ובעצם החל ממספר מסוים והלאה, אז ככל נראה מספר מאוד גבוה, אז בעצם, אז זה ממש יכולה להיות ירידה ממש בהכנסות ממיסים. אני חושב שהדבר הכי קרוב לזה שיש בארץ, נתקלתי בזה בשני מקרים. מקרה אחד, זה מס החברות בישראל, שדיברנו <אח> עליו הרגע, שבעצם ירד באופן קונסיס, קונסיסטנטי בעשור שניים האחרונים, אבל ההכנסות ממס חברות עלו בצורה יוצאת <אח> מגלל. הם עלו מעבר לצמיחה. הרבה, אבל גם הרבה מעבר לצמיחה. להיות פתוחה ל... להשקעות בינלאומיות, ויש לזה המון המון תועלות, ככה שבעצם אנחנו ממש מרוויחים יותר מזה שיש לנו מס חברות נמוך יותר. ו... ודוגמה שנייה למתי שנתקלתי בזה, זה במקרה של מכסים. יש מכסים שהם כל כך גבוהים, כי המטרה שלהם היא בכלל לא להרוויח כסף. המטרה שלהם היא למנוע כניסה של יבוא. נגיד, אתה יודע, אם אני לוקח עכשיו מכס של 234% על עגבניות, אגב, לא רחוק מהמספר האמיתי לדעתי, אז אני לא צוחק בכלל. אז, אז, בעצם, אז בעצם מה שקרה, זה פשוט, פשוט אף אחד לא רוצה לייבא עגבניות מחו"ל, אלה הם כן מתקמבן על, על מכסות פתורות מכס, אבל זה... זה, זה לפרק זה אחר. זה ממש לפרק אחר. ואיך קוראים לזה? ואז בעצם, כש, נגיד, כשהורידו את המכס על טונה בהדרגה, אז בשלבים הראשונים שהורידו אותו מהדרגה הגבוהה ביותר לדרגות בינות, אז ההכנסה ממכס עלתה, כי פתאום היה אפשר לייבא, ואנשים אשכרה התחילו לשלם את המס הזה.
0: אז כן, זה בעצם שתי דוגמאות... כי בעצם מכס מעל סף מסוים, הוא לא באמת מכס, אלא הוא איסור יבוא פשוט. נכון. <אם>... אני האמתי פעם ראשונה שנתקלתי במקרה הזה, לפחות למשהו שאבא אמר לי, אני חושב, הוא סביב גיל עשר, לדעתי היינו בדיוק בנסיעה בבת דגלים כשהוא סיפר לי את זה, לא הייתי כלכלן בשום צורה, אבל הוא סיפר לי על, בזמנו שהיה בארץ מס מותרות. נכון. למשל, תכשיטים או דברים כאלה, הוא אמר לי שהוא היה סביב איזה 250 אחוז, ואז לטענתו, אני לא, לא בדקתי את זה, הורידו אותו בערך מ-250 אחוז לאיזה 50 אחוז, ופתאום הגבייה גדלה העולם הערבי היו בעבר הרבה יותר גבוהים מאשר היום. אני למשל, בזמנו היה לי איזה רעיון לסטארט-אפ שעסק בין היתר בעצמאים. Mm. וכל פעם כשבאתי להתייעץ על זה, ראיתי ממש שכך תלות בגיל של הבן אדם שאני שואל אותו, ככל שבן אדם יותר מבוגר, הוא יותר אומר לי על דברים כמו הכנסות בשחור ושזה בעייתי וכדומה. <coughs> כי בעצם הסבים של רובנו, אם הם חיו בארץ, הם חיו בעולם שבו לשלם כסף בשחור היה משהו מאוד ניכר מהפעילות העסקית. היום...
1: כי זה אל... כי... <coughs> כי לא, לא המון המון סוציאליסטים אוהבים למשל להביא גרפים מאוד יפים של נגיד צמיחה של ארה״ב ב-50's וב-60's, שהיו להם שיעורי מס ביזאריים, כן? כן, בכל העולם המערבי. אבל הם לא קולטים שאנשים לא באמת שילמו את שיעורי המס האלה. כן. אז או שבעצם זה היה כזה מיסים על העשירים ביותר ביותר וכדי להגיד שיש לנו מס של 65%, או שפשוט אף אחד לא הגיע לזה וכולם בעצם... אה, אה, או, איך זה נקרא, הורידו את המס שלהם או ברחו למדינות אחרות, כדי בעצם לשלם פחות מיסים. יש אפילו שיר אה, על התקופה הזאת, טקסמן אה, של הביטלס, אה, שנאלצו לשלם כמות ביזארית של, אה, של כספים, וממש עברו בין מדינות כתוצאה מזה.
0: אולי בגלל זה הם התפרקו ולא בגלל יוקו. אה, <laughs> אבל <laughs> ממש בגדול. אה... אם למשל, בוא נניח שכל האנשים הם אנשים רציונליים קרי לב שלא רוצים להשתתף במאמץ להיות מתחת לאלונקה ולעזור לתשלום המס. ככל שהמס יותר גדול, אז יש לך יותר תמריץ להימנע מלשלם אותו. ולכן בעבר יכול להיות שאם אני ועידן היינו מקימים, לא יודע, עסק לשיעורים פרטיים לפני 60 שנה, יכול להיות, כמעט בטוח שלא היינו משלמים מס והיינו לוקחים את הכל בשחור. והיום, גם בשיעורים פרטיים זה עדיין קורה, אבל זה בסקטורים מאוד קטנים של נכון. המשק שזה קורה. היום, היום
1: נגיד, יש סקטורים שזה מקובל בהם, נגיד, כזה, כזה בייביסיטריות, כן? כן. שפשוט כאילו, תשמע, השוק הזה... אפילו נש... המדינה לא מחפשת לדבר
0: נותני שירותים לבית, אינסטלטורים, חשמלאים, ומורים פרטיים זה קורה יחסית הרבה, אבל פעם זה היה קורה בכמעט כל מקום. נכון, היום אני מקבל הרבה יותר חשבוניות, או קבלות,
1: מנותני שירות כאלה. כן,
0: אני חושב שגם היום רוב החברים שלנו שהם כן מורים פרטיים, מוציאים חשבונית ומשלמים את המיסים וכדומה. ו... אז הדבר הראשון זה בעצם העניין של לה, להתחמק ממס, והשני זה לעבור מדינות, מה שראינו לא מזמן שקרה בצרפת, אני חושב. יפ,
1: <אף> yep, מה שקרה, אגב, זה, זה נועה, המס עשירים שמרצ הציעו, הזכיר לי את זה, כן, שהיה, היה היה להם נשיא מאוד מאוד סוציאליסט, פרנסואה הולנד, והוא בעצם רצה להטיל מס עשירים של 75% ואיתו לממן את ההרפתקאות הסוציאליסטיות שלו. <אז> בסוף מה שקרה זה שפשוט כל שואי צרפת פשוט חצו את הגבול לבלגיה עם החברות שלהם, ובעצם יצא שכל כך, איך זה נקרא, ויצא ש, שכל כך הרבה עזבו, וההכנסה מהדבר הזה הייתה כל כך אפסית, שהמס הזה הוא תוכנן בעצם בפיילוט לשנתיים, ואז כאילו לבחון אותו מחדש, אבל אשכרה... שנה בלבד אחרי היישום שלו, אז החזירו אותו אחורה מאוד 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 מהר, ואפילו הבטיחו הטבות מס מפליגות לכל האלה שעזבו רק כדי שיסכימו לחזור, כי חלקם כבר, אתה השתקעו, איזה התיישבו, היה
0: להם נחמד. באופן אישי, אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב צרפת. בעיניי היא מדינה מאוד חשובה לכל הדוגמאות של מה לא לעשות בניהול מנהל. וואו, לגמרי.
1: באמת, היחידה שמתחרה בהם בקטע הזה זה ארגנטינה, שהצליחה לעשות אפילו יותר
0: טעויות גם בכל מקרה. ומנגד, רק בואו נדבר רגע על מס חברות, על הקטע שנניח אני מפעל גדול בעולם שרוצה להקים מפעל בארץ, תאגיד ענק שרוצה להקים מפעל בארץ, נניח אינטל, לצורך העניין, סתם עלה לי בראש. כן, כן. ואני לא רוצה לשלם את ה-23 אחוז מס, כי זה מבואס לשלם 23 אחוז מס חברות. מה אני יכול לעשות, עידן? אתה יכול למשל לפנות לפוליטיקאים
1: ולהגיד להם, היי, תקשיבו, חבר'ה, אני ממש מתלבט בין ‫מה אם תציעו לי לשלם, נגיד, ‫איזה um, 5% מס חברות? והדבר הזה הוא בעצם נקרא חוק עידוד השקעות הון. אה, קיים בארץ הרבה מאוד זמן עוד אה, אה, מימי מפאי, בדיוק בדיוק מהסיבה הזאת, כדי בעצם לשכנע חברות גדולות ומצליחות לפתוח כאן, אה, לפתוח כאן אה, אה, בעצם אה, מפעלי ייצור או, או סניפי פיתוח או כל דבר אחר, ובעצם אה, מציעים להם שיעור מס הרבה יותר נמוך מאשר, אה, אתה יודע, זה כזה
0: הפיצוייה מסדרות. לפעמים מומש אפס, או שנותנים להם כסף בהתחלה או עוד מלכתחילה כדי לבנות. כן, את כן, את מענקי פיתוח וכל מיני דברים כאלה.
1: פעם יותר מנסים לפקח על זה, אבל פעם
0: באמת כאילו שפכו כל כך הרבה כסף על זה. עכשיו, זה מתחלק לשני מסודים. מסוד אחד שכל אחד, כאילו, אברי די דן, יכול להקים כאילו עסק וליהנות ממנו, בתנאים מסוימים וכאלה, במס מופחת, נניח בפריפריה מס חברות יותר נמוך וכדומה. על, וזה... אני צריך גם לייצא. כן. תחת כל מיני תנאים, ומסלול אחר שפשוט בא מפעל ענק ואומרים, אנחנו ננצל לך חוק מיוחד במדינה, mm -hmm. על מנת בעצם לאפשר לך להקים את המפעל שלך או משהו כזה. ומדינות עושות את זה בפועל. עכשיו, יש כאן שתי גישות להתמודדות מזה מבחינה כלכלית. גישה אחת אומרת, מה לעשות, זה משחק, זה משא ומתן, אין לנו, אנחנו לא, אנחנו לא ניצבים בפני האפשרות, אנחנו ניצבים בפני האפשרות שאינטל תהיה אצלנו, או שאינטל לא תהיה אצלנו, ובעצם עדיף לנו שאינטל תהיה אצלנו,
1: וכמובן, כאילו צריך לזכור שבעצם המס חברות היותר גבוה לכל השאר, הוא מסבסד באופן אקטיבי את מס החברות הממש ממש נמוך של מטה המעט הנבחרים האלה. אני חושב שעידן
0: כאן הכניס את הגישה השנייה כבר, שהיא בעצם אומרת שאם היינו דואגים למס חברות אחיד לכולם, ליצואן, ליבואן, לפריפריה, למרכז, לחברה גדולה וחברה קטנה, אבל הוא היה יותר נמוך מזה, 15%, אז בעצם היו קמים המון עסקים שהיום לא קמים ולא משתלם להקים אותם כביכול. והדבר הזה, בעיניי לפחות,
1: היה יותר משתלם מאשר הכניסה או היא הכניסה של אינטל. או
0: אולי נניח אם אינטל משקיעה במפעל עשרה מיליארד דולר, ולכן שווה... אני לא יודע, סתם זרקתי מספר, ולכן שווה לעשות משא ומתן עם המדינה. אולי יש המון מפעלים של 800 ש... לא מיליון דולר שהמדינה לא תעשה איתם משא ומתן, אבל הם היו באים לארץ לו לא, לא... המס החברות היה נמוך יותר מלכתחילה. לגמרי, ובעצם אה, הדילמה הזאת היא, היא נהיית יותר ויותר קשה
1: ככל שמס החברות יותר גבוה. כי מה לעשות, אנחנו נמצאים בתחרות בינלאומית בדבר הזה, ואם נגיד מס החברות עכשיו היה, היה אה, יותר נמוך, בואו בוא ניקח את הדוגמה ההפוכה, היה הרבה יותר קל, כן? כי בעצם כמה כבר, אם מס חברות הוא מלכתחילה 15%, כן? אז כמה הטבות אנחנו כבר יכולים לתת. ואז במקרה הזה, אז, אז גם ההפרש בין החברה אה, 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 הרגילה הפשוטה של הישראלי ממוצע שרוצה לשווק... אה, קפסולות נצנצים לבין, לבין אינטל, אז ההפרש הזה יהיה הרבה יותר נמוך, ובעצם התחרות תהיה הרבה יותר אה, הוגנת. והדבר הזה הוא בעצם יותר קל כשמס החברות יותר נמוך, וזה למעשה עוד, עוד שיקול אחד
0: אה, משלל השיקולים במערכת המס. נראה לי נעבור למיסים הבאים, yeah. והמס הבא הגדול הוא אה, מיסים על הוצאות שכר, כאשר את רוב המיסים על הוצאות שכר אה, משלמים אה, מלכ"רים. בגדול, מה שקורה זה שמלכ"רים מוסדות ללא כוונת רווח, מגזר שלישי, עמותות וכדומה, הם בעצם לא נאלצים לשלם מע"מ. אז בעצם, במידה מסוימת, על מנת למנוע סוג של הונאה שאתה לדעתי מעסיק עובדים כדי לעשות לך דברים כלכליים במלכ"רים, או לחילופין סתם, כי החל מגודל מסוים של מלכ"ר המדינה גם רוצה מהמיסים, אתה משלם, לדעתי, מס של איזה... בא לי להגיד 7.5 אחוז, החל מ-175,000 ש"ח משכורות לעובדים בשנה, או משהו כזה במקרה של מלכ"רים. מס שרובכם לא תיתקלו בו ביום-יום, אבל בתור מי שמנהל מלכ"ר יצא לי להיתקל בו קצת בחיי. לא רוצה להרחיב עליו יותר מעבר לזה, אבל המדינה מקבלת ממנו סדר של 10 מיליארד שקל בשנת 2016, פחות או יותר.
1: כן, זה אכן אגב 7.5 אחוז מהשכר,
0: עד דרגת שכר מסוימת. כן, וזה בעצם על העסק עצמו. כאן אולי יש להוסיף התייחסות קטנה לזה, שזה פחות מג'נא אם אתה משלם מס מבחינת, מטיל את המס על המעסיק או על העובד, לצורך כן, העניין. כן, בסוף
1: בסוף, אנשים גם בקשר לכל מה שנקרא הפרשות מעסיק, שזה, הבטחתי להסביר למה זכרת. כי בעצם מה שקורה זה שאנשים מאוד מאוד אוהבים לחלק את המס, כן, להגיד, אה, המעסיק ישלם ככה, והעובד ישלם ככה. או, או נטיל את המס הזה דווקא על או דווקא על השכירים, או דווקא קורה בוא בוא נדמיין את המשא ומתן הכי הכי פשוט בין עובד למעסיק על שכר. בפועל מה שהמעסיק רואה והדבר היחיד 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 שאיכפת לו זה עלות השכר. הוא יש לו הוצאות שכר בטבלה של, של הוצאות של העסק ולא באמת אכפת לו מה, מה, מה הדבר הזה מכיל את זה קופסה שחורה מבחינתו. לעובד כל מה שאכפת לו זה, זה השכר נטו. שהוא מקבל פלוס הטבות. כן. כל מה, שקו, כל, כל, מה שקורה, כל מה שקורה, לפני זה, זו קופסה שחורה מבחינתו, לא אכפת לו. ובעצם, בפועל הם מגיעים לאיזושהי הסכמה, שהמעסיק ישלם ככה בעלות שכר, העובד יקבל ככה בשכר נטו פלוס הטבות, וההפרש ביניהם הוא, הוא כל מיני מיסים, והפרשות, וביטוח לאומי, וכן הלאה. אבל בעצם, על מי טכנית מטילים את זה, זה מאוד מאוד לא חשוב. ו, ובעצם בפועל האנשים, בעצם העובד והמעסיק יגיעו לאותה לא, לא, לא עסקה, לא משנה איפה, איפה תציבו את הקו הדמיוני בין ה... בין ה... Hey, עלות שכר לבין המשכורת נטו.
0: לצורך העניין, כשמעסיק בא להעסיק עובד חדש, בגלל שהוא צריך לשלם גם הפרשות על פנסיה וגם הפרשות על פיצויים וכדומה, הוא בעצם אומר לעצמו, אם הוא רוצה לשלם, אם השכר לעובד יהיה 10,000, המעסיק חושב על זה כ-12,500,
1: 13,000, כן. משהו
0: כזה. זאת אומרת, האם העובד הזה מייצר לי 12,500 בחודש? כן. זו זה השאלה שהמעסיק שואל עצמו. וזה, וזה חסר משמעות מבחינתנו, אם העובד היה מפריש מפריש אותו, הוא מפריש חלק, הוא מפריש חלק, זה חסר כל משמעות. ההבדל הוא אם היה כתוב לך בתולד 13 והנשאר לך את אותו 8,000 נניח, או היה כתוב לך 10,000 והנשאר לך 8,000. אגב,
1: בפועל זה דרך של המדינה לאסתיר ממך כמה מס אתה
0: כן, זאת אומרת... במידה
1: מסוימת. Mm -hmm. כי, כי בעצם מה שקורה זה שנגיד נגיד רוצים להעלות מס, אבל זה לא פופולרי להעלות מס. ישראלים לא אוהבים שמרים להם מס. אז אפשר להגיד, אה, המס הזה יחול רק על המעסיק, או שרובו יחול רק על המעסיק, ובעצם זו דרך לדחוף עוד העלאת מס, ואנשים חושבים שדופקים מישהו אחר.
0: כן. אז נעבור לסעיף הבא, של זה ישירים. מיסי נדל"ן, בעצם המיסים העיקריים כאן זה מס רכישה ומס שבח. המס, נראה לי הרחבנו על מס שבח בפרק נכון. הקודם. נכון, מוזמנים
1: <אח> להאזין לפרק הנדל"ן כן. שלנו.
0: <אח> מס רכישה, בעצם אני חושב שכל בן אדם שרוכש משהו משלם 6% מס, או משהו כזה פחות או יותר, אני לא יודע להרחיב על זה. לדעתי בזמנו איזשהו עניין שאם זה אתה... דירה ראשונה אתה לא משלם, דירות אחרות אתה כן, אולי פעם בכמה שנים, משהו כזה. אני חושב שזו הסיבה שהרבה אנשים קונים דירות על שם הילדים שלהם או משהו כזה, כי... זה לא היה רק בגלל מס דירה, בגלל שלישית? לא, אני חושב שגם לפני כן היה איזשהו תמריץ, כאילו, במידה מסוימת, אבל אני חושב שאז הוא היה מותר לך פעם בכמה שנים, אבל יכול להיות שאני אבל אני
1: חושב שהעניין העיקרי והחשוב במסי נדל"ן, הוא העובדה שאתה לא משלם מסים
0: על ההכנסה שלך משכר דירה. אתה עקרונית חייב לשלם מיסים על ההכנסה שלך בשכר הדירה, פרקטית רוב הישראלים לא משלמים. המנגנון של התשלום מיסים על ההכנסה משכר הדירה הוא החל מ-5,200 שקל הכנסות משכר הדירה בחודש, mm. ואז אתה יכול להחל... ללכת לאחד מכמה מסלולים, אם אני לא טועה. מסלול אחד, אתה משלם איזה 10% על כלל ההכנסות, מסלול שני, אתה מעין חברה, אתה יכול לקזז הוצאות, נניח, על הטיפול בנכס, mm. אינסטלטור, כל מיני דברים שאתה צריך. אז, אז, אז בפועל ו... לא אתה רגילה, לא שאף אחד לא משתמש כן. בו, או משהו כזה. יש, אבל, זה, זה סבב. תשאלו בכל... רואי חשבון, אל תשאלו על... שני כלכלנים שעושים פודקאסט שזה תת של תת של תת של תחום שהם עוסקים בו, אבל בגדול, long story shot, יש מיסים על שכר דירה, אף אחד לא משלם אותם. נכון, ולא רק זה, גם כשהם משלמים אותם, הם די נמוכים. הם בוודאי שיותר נמוכים
1: מאשר האלטרנטיבה, שזה מס רווחי שימו לב, נגיד, נגיד יש לכם עכשיו, אתם עכשיו משקיעים, אתם יכולים עכשיו לקנות דירה במיליון שקל, או לקנות מניות במיליון שקל. עכשיו, נגיד ש... איך זה נקרא? אחרי איזשהו איקס זמן אה, אה, יש, יש רווח קבוע מהנכס, זה בין משחק...
0: בוא נעשה את זה אחרת. כן. אתה יכול לקנות 10 מיליון שקל בניין, או שאתה יכול לקנות מניות של בניין ב-10 מיליון שקל?
1: אוקיי, נכון, 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 צודק לגמרי. אתה יכול לקנות חברה שמנהלת בניין ב-10 מיליון שקל, לגמרי. עכשיו, ואז בעצם מה שקורה זה שמהרווחים על החברה, אתה תשלם 25%, ואילו מהרווחים
0: על הרווחים משכר דירה,
1: אתה תשלם 10% במקרה הכי גבוה.
0: אני מניח שאם יש לך נדל"ן מסחרי קצת, זה קצת שונה בדברים האלה וכדומה, אבל לשם הדוגמה. כן, ובעצם הדבר הזה יצר עיוות מס מאוד מאוד ניכר, במיוחד
1: כשהעלו את מס רווחי הון אחרי 2011, מ-20% ל-25%, והדבר הזה הוא בעצם גרם ל לקצת התאדות של ישראלים מה מהבורסה הישראלית, וגם, בין השאר, לעלייה במחירי הדיור, בגלל שבעצם הרבה משקיעים המשיכו להשקיע בדיור, וזה נורא מצחיק שעשו את זה דווקא אחרי 2011, שהייתה מחאה כאילו שקמה על מחירי הדיור, ואחריה כמובן מחירי הדיור עלו עוד הרבה בין השאר בגלל זה, בגלל שבעצם הרבה מאוד משקיעים נכנסו לתחום, כאלטרנטיבה פחות ממוסית להשקעות בהון. וזהו, ובעצם הדבר הזה הרחיק את מה שנקרא חלום הדירה מישראלים רבים, ולהרחבה ראו פרק הנדל"ן שלנו.
0: אוקיי, okay, אז בעצם סיימנו את המיסים הישירים. מיסים הישירים אמרנו, מיסי הכנסה למיניהם, סדר גודל של 120 מיליארד שקל, מיסים על הוצאות שכר, עוד סדר גודל של 15, מיסי נדל"ן עוד סדר גודל של 10 מיליארד, ועכשיו אנחנו מגיעים למיסים עקיפים. אוקיי, נתחיל במס העקיף הגדול ביותר, זה שאנחנו משלמים אותו בכל רכישה. המע"מ. כן, כן, המע"מ,
1: זה המס הכי חשוב, הכי גדול בישראל. 90 מיליארד שקל הכנסות למדינה ב-2016. כן, מכולה 17 כאילו שיעור מס, זה היתרון ששל, של מע"מ בניגוד לכל מס אחר זה שמאוד, מאוד, מאוד קשה להעלים אותו. כאילו, אפשר, אבל המון פעמים, אבל המערכת עצמה בנויה ככה שלא ישתלם לך. כן. כי בעצם בגלל עניין של ההתקזזות סביב ההתקזזות על הוצאות, אז מאוד מאוד משתלם לך לבקש ממש קבלה מסודרת מהספקים שלך. כן. ואז הם בעצם בתורם נאלצים לדווח על ההכנסה הזאת ולשלם עליה מע"מ.
0: אני חושב שמע"מ זה אחת הנקודות מחלוקת העיקריות בין כלכלנים לבין אנשים אחרים, בוא נגיד ככה, okay. שכלכלנים רואים אותו כמס מאוד מאוד נוח וחשוב, ולכן... לצורך העניין, אם לא העולם לא לא היה מנוהל על ידי כלכלנים, היית יוצר מערכת שלא צריך ברואה חשבון אחד, פחות או לגמרי. יותר, כי המיסים היו מאוד פשוטים, כולם משלמים מע"מ, הייתה מערכת שהייתה יודעת לעשות את המע"מ להכל, ולא הייתה אולי משלם אף מס אחר, פחות או יותר. לגמרי, וזה אפילו היה מספר עגול.
1: בכל מקרה, אגב, באמת באסטוניה עשו את זה, באסטוניה יש להם מע"מ 20%, מס חברות 20%, מס הכנסה 20%, וזהו. ניס. Nice. כן, כן. אז בכל מקרה... היום
0: קראתי, אתה יודע, איזושהי ש... תגובה למישהו שטוען שבגיאורגיה יש ארבעה מיסים ובישראל 1,300, אני לא יודע אם זה נכון, אבל...
1: 1,300 נשמע לי מופרך, אבל אני יודע שבגיאורגיה הם עשו רפורמות אני... כלכליות מאוד משמעותיות לפני בערך לי... שיר... אני... עשור.
0: אני מניח שאם אתה סופר כל מכס על כל סוג מוצר אחר בנפרד,
1: זה, כן, זה לא כן, אבל זו ספירה מוזרה. אה, אוקיי, זה הדרך של המדינה לדעת שהיא יכולה להוציא היום ויגיע כסף מחר. כי הרי למשל במהלך כאילו משבר הקורונה, שאתה יודע, טלטל את הכלכלה, המע"מ לא זוז. באמת, אנשים פשוט כאילו לא להוציא כסף. ו, ובעצם גם אם אתה, אתה איכשהו עובד בשחור, ואתה בעצם מוציא את הכסף שלך אה, ב, ב, בעצם בצורה מדווחת, והטענה העיקרית נגד מע"מ זה שהוא מס רגרסיבי. למה יש טענה שמע"מ הוא מס רגרסיבי? בגלל שבעצם יש תופעה אמיתית שבעצם אה, כאחוז מההכנסה, ככל שאתה עולה יותר בהכנסה, ככה אתה חוסך יותר ומוציא פחות. למה אני מתכוון? נגיד בן אדם מרוויח 10,000 שקל, אז נגיד הוא, הוא, הוא יעשי על הוצאות מחיה, נגיד 8,000 שקל, שקל חודש. לעומת זאת, מישהו שמרוויח 20,000 שקל, הוא בוודאי יעלה את רמת המחיה שלו, אבל כמה הוא כבר יעלה אותו? הוא יעלה את רמת החיים שעולה, נגיד, 12,000 שקל, ויחסוך 8,000 שקל. זה כמובן הפרש כן. די מטורף, ובפועל זה עדין יותר, אבל, אבל זו בעצם דוגמה שממחישה את זה.
0: ואז הטענה היא שהראשון קונה ב-8,000 שקל ומשלם מע"מ על 80% ממה שנשאר לו בנטו, בעוד השני קונה ב-12,000 שקלים מתוך ה-20,000 ומשלם רגרסיבי. כאן נכנסת לשאלה האם רגרסיביות צריכה להימדד ביחס להכנסה הפנויה או ביחס ל... אבל, אבל, אבל אפילו רגע לפני
1: שמתעסקים, כאילו, בשאלה הטכנית הזאת, כן? אז בעצם, מה, מה אתה עושה בסוף עם כל הכסף הזה שחסכת? אתה
0: משקיע אותו. נכון, והוא, ואז? וחברה משתמשת בו כדי לרכוש דברים או להוצאות כל מיני או משהו לגמרי, כזה. לגמרי,
1: מרוויחה כסף, היא מחזירה לך תשואה,
0: כן. ואתה מקבל את זה בתור,
1: בתור רווח, אתה נגיד, לא יודע, מוציא את הכסף הזה, אתה לא יודע. אתה, אתה, אתה עוזר לילדים לממן, לממן לימודים גבוהים, אתה קונה עם זה דירה, אתה עושה עם זה משהו. איך זה נקרא, אתה שומר את זה לפנסיה, כן, בתור, בתור משהו בצד. אבל בכל מקרה, אבל בסופו של דבר אין דבר כזה חיסכון שלא למטרת הוצאה בסוף. וההוצאה הזאת בסוף, שאגב תהיה גדולה יותר, כי יש ריבית על החיסכון, כי, כי יש, סליחה, תשואה על החיסכון, אז בעצם עליה האדם בהכרח ישלם מע"מ. אז בעצם המע"מ פה, אה, הוא יכול להיות רגרסיבי בטווח הקצר, אבל הוא מס ניטרלי
0: לחלוטין בטווח הארוך. ואם איבדתם אותנו בחסכון, תחזרו אלינו, אנחנו לא ניכנס לזה עוד לחלק הזה. אבל בעצם, כמו ש... נסכם רגע את החלק של מע"מ עד כה, מס מאוד פשוט, מאוד אהוב על ידי כלכלנים. יש בו חסוך, הוא לא פרוגרסיבי, בואו נגיד את נכון. זה ככה. <ע> <ע> הוא, 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 לכל, הוא לכל היותר ניטרלי. כן. שתי בעיות עיקריות שקיימות במע"מ במדינת ישראל, זה ההחרגה של אילת וההחרגה של פירות וירקות. שניהם בעצם צעדים שכלכלנים מאוד מתנגדים להם.
1: לגמרי, למעשה ה-OECD, האויס... אבל, אבל רגע, קודם כל צריך להתחיל במילה טובה, ה-OECD משבח את ישראל על זה שיש לנו... מעט פטורים ממע"מ. כן. פטור ממע"מ, בעולם המערבי, זו הדרך הכי קלה של פוליטיקאים לחלק הטבות לקבוצות לחץ.
0: אם אני לא טועה, אחרי הבחירות ב-2015, ש"ס הבטיחו שיעשו את המים בלי מע"מ. נכון. ולכן, ומשרד האוצר נעמד ברגליים האחוריות, אז הוא הוזיל את המים ב-17%, אבל השאיר את המע"מ על <laughs> משהו כן. כזה. לא, רק כדי שלא יהיה את התקדים כן, של, כן. של, 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 של לתת
1: פטור ממע"מ, כי אם נגיד תלכו לנורבגיה, אז יש להם פטור ממע"מ שלהם יש ללוביסטים, בצרפת אז, אז על מסעדות לא משלמים מע"מ, יש מקומות ש, שעל עיתונים לא משלמים מע"מ, יש כל מיני תעשיות שבעצם הצליחו על ידי, על ידי לובי להשיג להם פטור ממע"מ, אין המון פעמים, אין היגיון לדברים האלה, למרות שהתירוצים חברתיים יש כמובן כאילו בלי הפסקה, אבל בפועל השאלה היא למי יש לוביסט יותר חזק. ובעצם הדבר הזה יוצר המון עיוות במערכת המס, כי בעצם יוצא לך שמוצרים מסוימים זולים או באופן מלאכותי, ביחס למוצרים אחרים, למרות שכאילו הייצור שלהם, נגיד לצורך
0: העניין, או הביקוש שלהם, יכול להיות זהה לחלוטין. לצורך העניין, סתם את הדוגמה, יכול להיות שהיא לא בדיוק מדויקת, אבל ייתכן שבישראל שאין מע"מ על פירות וירקות, שווה לי לקנות הרבה מאוד תפוחים ולהכין מהם מיסה, במקום לקנות גרבר, כי יש עליו מע"מ או משהו כזה. למשל, איך זה נקרא,
1: זה כמובן, זה שיש לנו רק, רק בשני מקרים, זה, זה מסתבר טוב יחסית לעולם, אבל בכל זאת בואו נדבר עליהם ונבהיר בעצם מה הבעיות. נתחיל מאילת דווקא, שזה כאמור, במקור היה אמור לתת, אתה יודע, מין סבסוד לפריפריה, כן?
0: כמו שנותנים הטבות על מס הכנסה, אז אמרו, בואו
1: ניתן להם גם הטבה
0: למע"מ. כן, ובעצם בגדול אנחנו עוד נעשה פרק על פריפריה ונרד לעומקם של דברים, אבל מה שקורה זה שבעצם אילת בעיות, שתי בעיות גדולות, אני חושב. הבעיה הראשונה זה ש... א', אנשים נוסעים לשם כדי לקנות פטור יומם, הפטור יומם, למי שלא יודע, הוא יועד לתושבי אילת, הוא לא יועד לעידן שנוסע לחופשה עם החברה שלו, הולך למלון אגמים.
1: הייתי בטוח שזה נועד כדי למשוך תיירות.
0: אתה רציני או צוחק? אני רציני לחלוטין. לא, למיטב ידיעתי, הם אפילו בתיאוריה יכולים לעשות לך בדיקה ביציאה מאילת, וכאילו לבדוק את הדברים האלה, אבל אנשים נוסעים במיוחד בשביל זה, זה לא כאילו הפואנטה, עם השנים, ויש סיכוי, אני לא יודע בוודאות, אבל לדעתי היום יש סיכוי שרוב הפטור ממע"מ הוא בכלל לתיירים ולא לתושבי זה אלה... נשמע אפילו מאוד סביר. המקומיים בעצם. עכשיו, כאילו, שימו בצד את זה שזאת לא המטרה, זה יוצר לך בעצם תמריץ לנסוע לאילת במיוחד. ולבזבז מלא לס... דלק. ו... כן, ת... אתם יודעים כמה אנשים, טוב, הלך לי הלפטופ, אוקיי, בואו אני שע... אעשה חופשה באילת של סוף שבוע, אשלם את ההפרש על המע"מ לבית מלון, כאילו, ו... ו... וזה לא דבר טוב מבחינת המדינה, כי המדינה לא רוצה להיות, לא צריכה לעודד אותך לרכוש דברים שאתה לא רוצה לרכוש, או הפוך. היתרון, מערכת מס אידיאלית צריכה להיות ניטרלית. היא צריכה לא להשפיע לא על לא הבחירות שלך. בקנה מידה ענק, והדבר השני, נניח והדבר הזה מצליח, מה זה גורם? זה גורם לאנשים שהם לא צריכים לגור באילת, לגור באילת כדי ליהנות מהפטור ממער. אנשים שאין הצדקה לעיר אילת מבחינת ההתנאות התחרותיים שלהם. כן, התחרות אבל, אבל, של... אבל, 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 כאן,
1: אבל כאן אתה נכנס לעניינים אידיאולוגיים, כן? יכול
0: להיות יגיד לך, זה לא באג, זה פיצ'ר. אני לא חושב שהיום יש מישהו שאולי בעבר זה הקה, אבל אני חושב שאפילו האנשים התומכים בהתיישבות על גבולות המדינה, אתה תמצא מעט מאוד שמצדיקים את אילת כעיר של 50,000 תושבים ולא 20,000. אני לא חושב שזו אוכלוסייה גדולה במיוחד. כן, אגב, אילת עיר הרבה יותר גדולה ממה שאנשים כאילו מדמיינים. ואם זאת תתקוע ב-70's או 80's או משהו כזה. בכל מקרה, ובעצם
1: עלו תוכניות בעבר אפילו לתת לאילת מין מענק של מיליארד שקל בשנה. זה אגב כמה אנחנו מפסידים לפטור הזה. רק מיליארד? כן, מיליארד אחד. כאמור, באמת שה-OECD כאילו פרגן לנו שלא כזה נורא. בעצם לתת אפילו אשכרה מענק פיתוח על סך מיליארד שקל לעיר אילת, וזה אשכרה יפתח אותה בצורה הרבה הרבה יותר אפקטיבית
0: מאשר בעצם המוצרים הטיפה יותר זולים. והפטור השני שיש לנו זה פטור על פירות וירקות, שגם בו יש בכפולה א', למה בעצם לתת לפירות וירקות פטור? אין תמריץ טוב לזה. לא יודע, זה
1: בריא, זה עוזר לחקלאים, זה בתכלס העניין, זה לא בישהי לזה שהמחירים בישראל
0: אמורים להיות גבוהים בגלל המכסים הגבוהים שיש לנו.
1: למעשה, המחירים, מחירי
0: הפירות והירקות בישראל... אז רגע, החקלאים בעצם גורמים למכסים גבוהים שגורמים לי לא להיאבא מחו"ל, ואז הם... ומעלים לי את המחירים, ואז הם עוד מרוויחים מזה שאין מע"מ על הפירות בארץ, מה שגורם לי לשלם עוד להם? כאילו, הם בעצם מכניסים כאן פעמיים? הבנת. אוקיי. Okay. אז כן, זה,
1: זה, זה פשוט, זה חלק, זה חלק בעצם מהלובי החקלאי. Um, כלכלנים, ג'נרלי
0: ספיקינג, נוטים להעדיף... Uh, um, לא, בעצם... אבל א', זה מטה את הצריכה שלנו, גורם לנו לקנות יותר פירות וירקות מאשר אולי היינו mm -hmm. בדרך. עכשיו, אפשר להגיד, למה זה כזה נורא, פירות וירקות זה אחלה, יש בהם ויטמינים וכדומה, אבל מעיניים כלכליות, אנחנו היינו רוצים שאנשים יקנו את מה שהם רוצים, ואני לא בטוח בהכרח, שלא יודע, איזשהו אבטיח שיש בו מלא סוכר או משהו כזה, הוא בהכרח יותר טוב שעליו כן משלמים את המע"מ, כן? כן. ומנגד, יש טענה שהרבה ירקנים יכולים להעלים גם מיסים אחרים כתוצאה מזה שהם לא חייבים בדיווח על המע"מ, כי ברגע שהם היו נכנסים למערכת על המע"מ, המדינה העלה את המידע על ההכנסות שלהם הרבה יותר במדויק, ולכן באסטות בשוק וכדומה נחשבים למקום מועד לפורענות להעלמת כלל המיסים שקיימים שם. Uh, ועצם היותו של מע"מ על פירות וירקות, דבר שיש בו פטור, גורם תמיד לנסות להרחיב את זה. בואו נעשה פטור על לחם אחיד, בואו נעשה mm -hmm. פטור על תרופות וכדומה וכדומה, ואז אפילו אם היינו רוצים... 100 לש... מוצרים יקבלו פטור ממע"מ, תוכנית אמיתית של עמיר פרץ. אפילו אם היינו רוצים להרחיב את זה, אז כאילו... יש כאן בעיות, האם האומגה שלוש שאני לוקח כתוסף תזונה זה תרופה או לא תרופה. אה, אה, כאילו, האם זה מזון או לא מזון. או, כאילו... או תרופה הומאופתית לצורך העניין, כן? למשל, וכאילו, זה משהו שאנחנו ככלכלנים מבינים שהוא איזשהו רע הכרחי מע"מ. אנחנו לא היינו רוצים מיסים מלכתחילה, אבל זה המס שאולי לא אבל אם אנחנו לעשות...
1: רוצים לממן את כל המוצרים הציבוריים והדברים הנפלאים ונהדרים שדיברנו עליהם בהתחלה, אז מע"מ זו הדרך הכי פשוטה והכי,
0: אז אמרנו שמע"מ מכניס לנו 90 מיליארד שקל, רוב ההכנסות העקיפות ממיסים. הדברים הבאים בהכנסות העקיפות ממיסים זה לדעתי מכסים ומיסי קנייה על יבוא, פחות או יותר.
1: מיסי קנייה על יבוא,
0: ג'נרלי ספיקינג, הולכים ומתבטלים בארץ, ממה שאני מכיר. אני חושב שגם מכסים ג'נרלי ספיקינג הולכים ומתבטלים, אבל לדעתי מיסי קנייה על יבוא... אני... חושב לפי הסכום ששמו את זה כאן, זה בעיקר על הרכבים. זה רכב, כן, נכון, נכון. בזמן שמכס, מכס, כמו שאמרנו, להעתיק כבר בתחילת הפרק, הוא מכניס בערך 3 מיליארד שקל למדינה, אבל ההשפעה האמיתית שלו הוא לא מה מכניס, אלא מה לא מכניס, לגמרי. אבל לא להכנסות המדינה, אלא לשטח מדינת
1: ישראל. אז בעצם, ההשפע... בעצם על רכבים בישראל מטילים מיסים מטורפים. רכב בישראל עולה בערך, בערך פי שתיים מאשר העלות ה... שלו בפועל, כן. או המחיר שלו במקומות הוא, הוא מוביל ל... הוא, הוא, הוא נועד למנוע שימוש ברכב. אני אבל... חושב
0: שהשורש שלו הוא במקור בזמן שרכב נתפס אולי אפילו כמותרות, נכון,
1: אבל ואז, ואז כאילו כשבעצם ה... ה, ה הבעלות על רכב בכל זאת עלתה, ונהיו הרבה הרבה מאוד פקקים, אז אתה יודע, הכלכלנים והאוצר אמרו,
0: טוב, נו, זה בכל מקרה מוצר עם השפעות שליליות, בואו נמשיך למסות אותו בצורה מאוד מאוד גבוהה. אחד המיתוסים הגדולים במדינת ישראל בתחום הכלכלה זה שאנשים באוצר רוצים שאנשים יקנו מלא רכבים וכדומה. כן, וואו. כדי לתחזק את הרכב הפרטי, כי הם מכניסים הרבה מי רכבים. ואני תמיד אומר, זה בדיוק הפוך. תן לכלכלן להיות במשרד האוצר לעשה זה להטיל מכס מטורף על רכבים שנכנסים לארץ.
1: לגמרי. אבל בעצם אחת ההשפעות שאנשים לא חושבים עליה בקשר למיסי קנייה רכב, זה בעצם שזה יוצר מצב שהרכבים החדשים, שהם אגב הבטוחים ביותר והירוקים ביותר, הם בעצם יותר קשה להם להיכנס. ישראל כמובן מנסה לעקוף את זה בכל מיני דרכים, הם מציעים הטבות מס מיוחדות לרכובים היברידיים וחשמליים וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, הרכבים בישראל יכלו להיות הרבה יותר חדשים ממה שהם היום, וההשפעה של זה על הבטיחות היא עצומה. ההרוגים לכל מיליארד קילומטר נסועה, על כל כמה שנוסעים במדינת ישראל בירידה. זאת אומרת, אנשים פחות מתים על הכביש מאשר פעם. והסיבה לזה היא גם כי התשתיות השתפרו, אבל בעיקר, בעיקר כי פשוט הרכבים החדשים דרסטית יותר בטוחים מאשר לפני 10 ו-20 שנה.
0: פחות או יותר כדי לתת קצת מספרים, לדעתי בשנות ה-70 היה הכי הרבה הרוגים פר ישראלים בשנה, משהו כמו 700 הרוגים מתאונות דרכים, אולי אני טועה איזה 80, שנות ה-80 או ה-60, אבל זו... אזור... אתה, אתה מדבר על מספרים אבסולוטיים. כן, מספרים אבסולוטיים של הרוגים, אבל אז אוכלוסיית ישראל הייתה יותר קטנה, אולי שלושה מיליון, מלכות mm -hmm. מיליון, ארבעה מיליון, אני לא בנתונים האלה. היום כבר סדר גודל של עשר, חמש שנים, אני חושב, לדעתי,
1: כן, האמת שעכשיו עם הכה טוב, עכשיו עם הקורונה זה לא יהיה מאוד קשה. אני משער ששנת 2020, בדוח החדש שייצא, תצא השנה הבטוחה ביותר, כאילו, במבחינת בטיחות
0: בדרכים. אני זוכר שלפני כמה שנים נסעתי לחו"ל, שכרתי רכב, וראיתי משהו שאולי היום קיים בארץ, אבל אז הוא בקושי היה קיים. הרכב שלי פשוט היה נוסע לבד באוטוסטרדות, פחות או יותר. אה, קרוז קונטרול. לא רק קרוז קונטרול, קרוז קונטרול היה הרבה שנים, הקרוז קונטרול שהיית מכוון אותו למאה קמ"ש וזרה, וכל מיני דברים כאלה, ואני אומר, פאק, כאילו, אני כבר לא צריך לנהוג. כן, כן. נו, הרי
1: בסופו של דבר, כן, אני משער שרכבים אוטונומיים, כאילו, יגיעו לפה, אתה יודע, גם אם לא מחר, אז עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה. כן, זה לגמרי, אני חושב, העתיד. ואני חושב, אגב, שבמצב כזה, באופן כללי, גם התמריץ להחזיק רכב פרטי יפחת, והיכולת לשכור בעצם, כאילו, רכב לשימוש חד פעמי, יהפוך להיות הרבה יותר
0: זה אולי לפרק אחר, אבל מה שכן חשוב להגיד זה שיש עוד מס גדול שמשלמים על רכבים, וזה כן בעצם ש... המס דלק. Mm -hmm. מס דלק, לכאורה, מה שקורה איתו זה שאתה אה, משלם מס בלו, זה נקרא, שהוא פר אה, אה, ליטר של דלק, כן, וגם עליו יש מע"מ... אגב, כן, כן, אגב, מחיר הדלק בישראל מפוקח. כן, וגם עליו יש מע"מ בעצם, ומה שקורה זה ש... אתה משלם פעמיים, אתה משלם המון כסף כשאתה קונה את הרכב, ואז המון כסף על הדלק. היתרון במס על הדלק, שזה מפחית משהו לא רצוי. אנחנו לא רוצים שלאנשים ישרפו דלק ויזהמו את האוויר וכדומה. נכון,
1: למרות אז... שכאמור, דווקא, כאמ... אם, אם, אם כבר מדברים שוב על טכנולוגיית רכבים, אני לא מאמין שדווקא ק... אני נכנס לזה. אבל בכל הנוגע לטכנולוגיית רכבים, רכבים היום הם לא רק בטוחים יותר מבעבר, הם גם הרבה הרבה פחות נזמים. המודרניים פולטים בגדול אוויר. וזה שינוי אה, מאוד מאוד דרסטי שמאפשר לך לזהם הרבה פחות על, כל, על צריכת ליטר,
0: אותו ליטר דלק. אם תחפשו לדעתי יורו 6, יורו 5, יורו 4 בגוגל תמונות, אתם תראו איזה שהם גרפים כאלה של התפתחות התקנים לזיהום אוויר, ואתם תראו בעצם לדעתי גרפים שמראים לך את הפליטה שלנו 2, ולדעתי פחמן דו-חמצני, ואתה רואה שהשטח של הפליטה, כאילו, בגרף, הוא קטן בפי 100 או משהו כזה לגמרי. ובעצם כאן עולה הטענה שמצד אחד דלק הוא קורלטיבי לדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו. ככל שאתה צורך יותר דלק, אתה עומד יותר בפקקים mm -hmm. ונוסע יותר בכביש, ואנחנו לא רוצים שאנשים ייסעו בכביש. למחורה היינו רוצים שאנשים ינצלו ה... כבישים אולי לנסיעות היותר...
1: היותר כשה... דחופות, או במקומות, במקומות שהזמנים שבהם הכביש יותר פנוי, כן. ויעדיפו להשתמש בתחבורה ציבורית ככל הניתן, כי זה פשוט תופס פחות מקום
0: בנדלן שנקרא כביש. והוא גם קורלטיבי לזיהום, אבל הבעיה שידע מדבר על זה שעוד כמה שנים נניח אולי כל הרכבים יהיו חשמליים, מי mm -hmm. יודע, ואז בעצם אנחנו, יש כאן כאילו שתי בעיות. אחד, הם לא יצטרכו דלק, ולכן לא יצטרכו לשלם את המיסוי על דלק, אז מה אנחנו לא רוצים להעלות את המס על הרכבים, כי אמרנו שיש לו השפעה שלילית, שקונים רכבים מזהמים וקונים רכבים לא בטוחים וכדומה. האחד, אחד הפתרונות לבעיה הזאת זה בעצם מה שנקרא אגרת גודש. כן. זה
1: בעצם איזשהו תחליף, לפחות לחלק מהמיסוי הרכבים, בעיקר למיסוי על דלק, שבעצם אומר, בואו נפסיק למסות דלק, או נמסה דלק פחות, ובמקום זה נמסה את הכניסה לפקקים. ובעצם המשמעות היא שבמקום שה... כניסה לכביש, בניגוד למה שאנחנו מרגישים, היא לא בחינם, היא עולה כסף. כל הכבישים בישראל הם כבישי הגירה. אנחנו פשוט משלמים את זה במס דלק. אנחנו יכולים לדמיין שיש שלט... כתוב בגדול מעל הכביש ככה וככה שקלים, וזה המחיר שאנחנו משלמים. הרעיון באגרת גודש הוא פשוט לעשות דיפרנציאציה של המחיר הזה. במקום שבעצם המחיר יהיה זהה לליטר דלק בנסיעה, המחיר בעצם יהיה שונה אם הבן אדם נכנס לפקק או מצליח לעקוף אותו, כן? בין אם מבחינת מקום ובין אם מבחינת זמן. ואז, ו והיופי בפקקים הוא, הוא שבעצם אין בהכרח קשר לינארי בין, בין, בין כמה רכבים יש לבין עומס הפקק. למשל, יכול להיות מקרה שנגיד רק 10% מהרכבים מתנקזים מהפקק, נוסעים מוקדם יותר, מאוחר יותר, בדרכים אחרות, לא נוסעים בכלל, נוסעים בתחבורה ציבורית, והפקק השתחרר לחלוטין, והפקק, לא יודע, והכביש וה יואץ ב-50%,
0: כן? והדברים האלה הם אפשריים לגמרי והם קורים כל הזמן. אני, אני חושב שדוגמה בשוק הנפט לפני בערך שנה מעכשיו, אנחנו עכשיו בתחילת אפריל עוד מעט 2021, לפני בערך שנה מה שקרה זה שהיה קצת עודף היצע של נפט וקצת פחות ביקוש לנפט. והמחיר הנפטי ירד כמעט לרמות שליליות. מהסיבה שבעצם את חוזה על נפט בשוק הסחורות, דורש ממך לאחסן אותו באיזשהו שלב, לקנות אותו ואשכרה לאחסן אותו. ונגמרו המקומות לאחסן נפט בעולם. יכול להיות שאולי, לא יודע, אם יש צורכים 100 טריליון ליטר נפט בושט יורד ב-1.5%, פתאום הנפט הופך למחיר שלילי. אותו הדבר כאן בפקקים. יכול להיות ש-10% פחות רחבים גורמים לזה שפתאום בכלל כל הכבישים מתפנים. לגמרי, ובעזרת בעצם שינויים אפילו לא מאוד
1: גדולים בתמחור, מה שנקרא בכלכלה התנהגותית נאג', אז בעצם אפשר, אפשר להשפיע מאוד על המצב של, של הכבישים, שזה אגב העלות הכלכלית של הפקקים, שזה בעצם כל הזמן והאנרגיה והכסף שאנחנו שורפים עליהם. לא לעשות כלום, בעיקלי. למרות שהיום יש איש פודקאסטים, שזה נחמד. אז איך זה נקרא, אם אתם... אנחנו מנסרים
0: את הענף שאנחנו יושבים עליו, אנחנו
1: לגמרי. כן, כן, מה,
0: פקקים? זה נהדר. כולם צריכים לעמוד בפקקים ולשמוע פודקאסטים. המליצו לחבריכם לשמוע שנקל, פודקאסט כלכלי, ואני חייב לעתידן ורואי שבע בזמן הפקקים. לגמרי.
1: אבל בכל מקרה, אבל הנזק הכלכלי שלהם הוא באמת די מטורף, טיל אגרת גודש במקום קול או חלק ממס הדלק, ועל ידי כך להביא לזה.
0: וזו הפעם השנייה שאנחנו נכנסים קצת לאגרות גודש, לפני שנעשה על זה פרק יודי, מתישהו כבר יהיה פרק יודי עם אגרות גודש, שנביא את עומר מואב שיצעק עלינו. כן. אבל בינתיים אנחנו אחת לכמה פרקים ניכנס לזה ונרחיב על זה, כאילו, ולא דיברנו על זה מעולם. ממש ככה. כי יש מצווה לדעתי, והגדת לבנך על אגרות גודש, מצווה ליברלית מאוד חשובה. כן, כן, הבדיחה
1: היא כמובן כל כך מדובר על ידי, כאילו, כלכלנים ליברליים, אז שהוא יוצא
0: לכולם מכל החורים. אבל זה נכון, מה לעשות? צריך לעשות את זה. אז נמשיך לחפור עד שיעשו את זה. לא, ובאמת נעשה פרק יודיע לזה, כי אנחנו באמת לא התחלנו לכסות את רוחבי הירייה, בעיניי לפחות. נכון. אבל, ואז אולי המס הבא, אני חושב שהוא ככה שווה לדבר עליו, זה מס על סיגריות. ובעצם אני חושב... כן, במס על סיגריות וחדש, גם על טבק לגלגול. כן, ואפשר גם לדבר על אני חושב שזה של איך אנחנו יכולים להכניס את הכנסות המדינה, אלא מטעמים של איך אנחנו אם יודעים שעישון זה לא סבבה. השאלה היא בעצם,
1: האם... דרך האם א' מוסרי ב' כדאי, להטיל על מס מאוד מאוד גבוה. אגב, ספציפית, המס השני הגבוה ביותר בעולם, ממש באחוז אחד
0: מתחת לבוסניה, שהיא במקום הראשון. או, בוסניה שמציעה אותנו טוב בהשוואות בין לביו כן, כן, גו בוסניה. עכשיו, ספציפית אני שונא אישום מבחינתי תעלו את המס הזה גם בעשרת אלפים אחוז,
1: אבל... אני גם, אני מעשן תחליף טבק. בכל מקרה, אז איך זה נקרא? <אח> <אח> אז, <אח> בעצם, אז, אז מה שבעצם חשוב לזכור רגע לפני שניכנס לכל השאלה לגבי השפעות חיצוניות וכן וחל, הלאה, שהיא בעצם השאלה הגדולה והמשמעותית, צריך לזכור שמס eh, טבק הוא מס רגרסיבי. לא רגר, אולי לא, לא, לא קצת רגרסיבי בטווח הקצר וניטרלי בטווח הארוך כמו מע"מ, אלא חד משמעית רגרסיבי כל הזמן. כי בעצם eh, eh, מעשנים נוטים להתרכז הרבה יותר בעשירונים התחתונים מאשר בעשירונים העליונים. המס הזה לא קשור להכנסה, אלא הוא נגבה כאחוז המוצר, ולכן... בעצם עניים משנים אותו אבסולוטית ובטח כאחוז מההכנסה באופן חסר כל פרופורציות ביחס לעשירים מהם.
0: אבל כאן זה מעלה את השאלה האם בכלל אנחנו צריכים אה, לעודד, להחליט על דברים כאלה על בסיס מי קונה את זה ומי לא קונה את זה. טיעון אחד יכול להיות שכאילו כן מבחינת, כי זה פוגע בעניים. טיעון שני צריך להיות גם עניים הם חכמים כדי לעשות הבחירות שלהם בעצמם, ואם הם בוחרים לקנות יותר סיגריות או משהו כזה, זה לא שיקול שאנחנו צריכים לשים אותו לנגד עינינו.
1: כן, ללכת ולעבוד בעבודה מכניסה יותר, למה אנחנו צריכים להעניש אותו על זה, כן? זה, זה אותו היגיון. זאת אומרת, זה הרי, אם אתה טוען שצריך מס פרוגרסיבי, כי אתה רוצה לאזן את ההכנסות בין עשירים לעניים, אז ברור ששיהיה לך
0: חשוב מי קונה את המוצרים שאתה למעשה. אני לא בטוח, כי זה גם משפיע על מי שיקנה את זה, והם יכולים לקנות פחות, והבחירה עומדת... נכון, אבל,
1: אבל, אבל, אבל אם נניח שבין אם יהיה מס ובין אם לא, אז אישו נתרכז בעיקר חלשות, ואני לא חושב שזה <אז, אז, אז אני חושב שזה בהחלט שיקול, אבל, 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 <אבל בואו רגע אבל... נמשיך ונתקדם בעצם לשיקולים של ההשפעות החיצוניות.
0: מה <אז, אז> <אז> <אז> שכן חשוב להגיד, אבל זה שהמס על הסיגריות, בין היתר, יחד עם עוד קמפיינים של מודעות וכדומה, הצליחו <אז> לצמצם <אז> משמעותית <אז> לאורך השנים <אז> את השימוש בסיגריות. אני אגב טוען שזה פחות על מס ויותר פתאום מודעות, המחקרים שיצאו. אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק, כי דן מבין בנתונים יותר, ואני לא אצליח לתת לו פייט לטעון
1: צריך עיון, ולא ניכנס, לא ניכנס אליו. כרגע זה, זה השאלה של מה משפיע באיזה מדינה על, על אחוזי העישון, זו שאלה מורכבת, בייחוד כי זה
0: גם קשור למאפיינים תרבותיים ומשברים כלכליים, ועזבו. כן, אז בעצם מה שקורה, יש חוק כלכלי, ששכחתי את שמו, אולי אתה זוכר, שבעצם אומר שאם אתה רוצה למנוע תופעה שלילית, אתה יכול לעשות אחד משני דברים. אחד, למסות אותה, לגרום לזה שלעשות שה... אותה יגרום לאיזשהו מס והוצאה, ולכן היא לא תקרה, ושתיים, דווקא לשלם כסף למי שעושה אותו כדי למנוע ממנו לעשות את זה. לצורך מס ספי גוביאני. לא, אבל יש לדעתי שם לחוק הזה, משהו עם ו׳ לדעתי, אני חושב בהתחלה, אני לא זוכר. אני אבדוק אותו, אולי נשלים את זה בפרק הבא. הטענה בעצם אומרת שאם הולך לקום מפעל מזהם ליד mm -hmm. בית שלי, אני כיכול מצד אחד אולי, כ... לא יודע, עיריית חיפה לצורך העניין, עיר שגדלתי בה, להטיל מס על... פליטות באזור המפרץ, או לחילופין, אנחנו כתושבים יכולים לשלם למפעל כדי שלא יעשה שם, אה, כדי שלא יקים שם מפעל, מטעמים שהם גם מוסריים וגם כי, מה תעשה, תמשיך לשלם לאנשים עד שמישהו בסוף לא יבנה שם מפעל, <אח> או אולי תשלם לבעל הקרקע, אני לא אגב, יודע. אגב, אז... הדבר, הסוג השני, למי שחושב שזה
1: מגוחך לחלוטין, הוא חי וקיים בתחום החקלאות, שבהם, שבה בעצם ארצות הברית מומחית בשטויות האלה, אבל גם לארץ זה מגיע, שבעצם לעודד עליית מחירים כדי, uh, uh, בעצם, ו ו ו כדי למנוע uh, עודפים ובעצם להוריד את הרווחים של החקלאים, כדי למנוע את הדבר הזה, משלמים לחקלאים כסף כדי לא לעסוק במקצוע שלהם ולא לגדל ביצים כדי שיהיו פחות ביצים. חבל שכאילו שרק מי שיש לו לול לא מקבל את זה, גם אני לא, מקבל, לא, גם אני לא מגדל ביצים. רק שתיים. בדיוק, <laughs> כן. אבל, אבל, אבל לא מעבר <laughs> ואני רוצה שישלמו לי את, את ביצים שאני לא מגדל. <laughs> בכל <laughs> <laughs> אז בעצם הטענה, אוקיי, הטענה היא לגבי, אחת הטענות היותר רציניות לגבי מס על טבק, זה שבעצם מדובר בהשפעה שלילית, שהיא לא רק על הבן אדם עצמו, כי בעצם יכולים להיות שתי הצדקות לדבר הזה. הצדקה הראשונה היא בעצם הצדקה פטרנליסטית, אנחנו יודעים יותר טוב מאשר אותו אני נדכא, מה טוב בשבילו, אנחנו יודעים שלעשן זה לא טוב לו, לא, אבל הוא, הוא מסכן לא מבין את זה, אבל אם נמסר אותו, אז יהיה לו קשה בכיס והוא יפסיק. זה, זה סוג היגיון אחד ש, שיש הרבה שמחזיקים בו. סוג היגיון שני, שאני פשוט בעיניי לפחות טיעון קצת יותר חזק, כי, כי אני באופן כללי מאוד מאוד מאמין בחירות ובאוטונומיה של האדם אידיאולוגית, אז בעצם הטיעון הזה אומר שהעלות שה, של האישון היא לא רק נופלת על הבן אדם, אלא היא נופלת על כל החברה. למה? כי בן אדם שמעשן הוא בן אדם שחולה יותר, הוא בן אדם שצריך, בן -אדם שצריך הרבה יותר שירותים רפואיים, השירותים הרפואיים במדינת ישראל הם או ציבוריים או מאוד מסובסדים. בחלק מהמקרים, ובעצם eh, הדבר הזה הוא נופל לכלל הציבור, ולכן אנחנו כציבור צריכים לפצות עצמנו על הנזק שגורם eh, מר מעשן בעוד הוא מעשן. Um, והחלק, ווואו, זה הולך להיות הטיעון הכי אוכלניים שטענתי בכל הפודקאסט הזה. אתה מוכן? אני, אני, חושב, הולך, אני הולך להסביר למה הדבר הזה הוא לא נכון, ולמה בעצם אין הצדקה ל לקחת מס על סיגריות, וזה שמעשנים עולים פחות מאשר לא מעשנים בעצם לקופה הציבורית, כי... ‫כמתים קודם.
0: אני חושב שיש הרבה אנשים שקצת מכירים את הנבכי, נקרא לזה הפנסיה התקציבית, שקצת שואלים את עצמם האם הרג של מבוגרים הוא לא דבר טוב לתקציב המדינה.
1: אז זהו, כן, כשמתעסקים בכלכלה, אז אוהבים לצחוק על כלכלנים שאתה יודע, כזה רואים מספרים ולא אנשים וכן הלאה, אבל אני חושב שזה נובע מהמקומות האלה, שכאילו בסופו של דבר אין לך ברירה אלא לתמחר כאילו את הדברים האלה, שכאילו הם מאוד מאוד רגישים ברמה המוסרית, ואפשר להבין למה אנשים נרתעים בסופו של דבר, אנשים זקנים לא צורכים בקצבאות, uh, הם לא צורכים פנסיות, הם לא צורכים שירותי רפואה, והדבר הזה בסופו של דבר עולה הרבה הרבה פחות למשלם המיסים מאשר, uh, מאשר בעצם ההוצאות הרפואיות אקסטרה. לא רק זה, אם אתה מסתכל נטו על ההוצאות הציבוריות, היום, 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 אה, על, אה, אה, על, כתוצאה מנזקי העישון, הן נמוכות יותר מאשר סך אה, המס שנה גובים על טבק, ככה שבעצם אה, אה, אפילו במובן... במובן הזה, אפילו אם זה, מה שנקרא, אם זה לא היה נכון, אז, אז אי אפשר היה להצדיק את גובה המס המאוד מאוד גבוה שיש בישראל.
0: <אח> אבל ניגע כאן ברגע, אני חושב, בעניין של מיסוי על, על, על השפעות שליליות. כן, ש, מה, ש, מה ש, שנקרא בארה״ב סינטקס, מיסי חטא. שיש כאן את הנושא שיש um, את העניין של ההתחממות הגלובלית, של <אח> פליטות וכדומה. כן. ואני חושב שאחד החברים שלנו עשה פוסט מאוד יפה על זה, אני אנסה אולי לשים אותו בהערות הפרק, אם אני אזכור, שבעצם מדבר על זה שכל המלחמה וכל ההתחממות הגלובלית וכל הפליטות האלה, פשוט צריך לעשות מס לא מאוד יקר על כל פליטה תביא לאיזון בכמות הפליטות למשהו ריאלי. זה לא מה שהם ניסו
1: לעשות בבורסה הזאת לפליטות חמצני, בצד הזה, בפחמדו חמצני בשנות תשעי או משהו. אז אני חושב שעשו את
0: זה, אני לא חושב ששמעת על זה בפודקאסט של רועי גרון אולי, אם שמעת את זה. כשבגרוש האחור. עשו את זה לתחנות כוח מזהמות בארצות הברית, לחלק מסוגי הזיהום. עשו את זה לתחנות כוח באירופה, עדיין לא הרחיבו את זה, לדעתי, למקום. כל סוגי המזהמים באירופה ובארצות הברית, ובכל שאר העולם זהו, חלק מהבעיה בהתמודדות
1: עם בעיות גלובליות, זה שהן דורשות פעולות גלובליות.
0: הגלובלית זה המילה השנייה שם בהתחממות,
1: גלובלית. כן, כן, בדיוק. אז זה מאוד
0: חיימות.
1: לא, ואז נגיד אחת הביקורות שאני שמעתי, אני לא מבין, אני לא מומחה בנושא הזה, אבל אחת הביקורות ששמעתי נניח על הסכם פריז, שהוא בעצם הסכם בינלאומי שבדיוק ניסה לפתור את הדבר הזה בעצם, להביא ליעדים מוגדרים לכל פליטות פחמן דוח מצני וכן הלאה. הבעיה בהסכם הזה שהוא נתן, מה שנקרא, הוא נתן בעצם פריבילגיות למדינות עניות יותר. ואפשר להבין את זה. כי בעצם מדינות עניות יותר, התעשיות האלה, המזהמות, הרבה יותר קריטיות לכלכלה שלהן. והמון פעמים במדינות עניות זה לא כאילו בן אדם מובטל אז הוא יקבל דמי אבטלה ויצפה בנטפליקס בבית, כן? זה בן אדם שמש סיכוי שהוא ירעב. אז בעצם נתנו, נתנו המון המון הקלות למדינות אגב, שנחשבת מדינה ענייה בל, לפי ההסכם, ובעצם כל מה שקרה זה פשוט כל המפעלים המזהמים פשוט עברו למדינות עניות, שאיך זה נקרא, שיש להם את ההקלות האלה. זה כמובן עזר מאוד לכלכלה של המדינות העניות האלה, אבל, אבל להגיד שזה פתר את הבעיה הגלובלית, זה לא פתר.
0: אני חושב שאנחנו נעשה אולי פרק שמרחיב על זה יותר, אבל ממש בגדול מה שרציתי להגיד, הנקודה היא שבאמצעות מיסוי נמוך מאוד, שכמעט לא היה משפיע על הצריכה שלנו, <אד> אבל מספיק משפיע כדי לצמצם. פליטות פחמן דו-חמצניה, אפשר לפתור את כל הבעיה, אבל מכיוון שזה לא פופולרי, מאוד קשה לשווק את זה. ארגונים ירוקים לא רודפים אחרי זה. לא, ו... ארגונים <ארג> ירוקים רוצים, כאילו, אתה יודע, כזה, מהפכה טכנולוגית, או,
1: או, או, או המון המון, כאילו, התערבות ממשלתית, והמון פעמים יש, יש מעט, מעט מדי, בוא נגיד, זה ככה. ארגונים ירוקים ש, שהם באמת, כאילו, מנסים, יושבים חזק גם על הדאטה הכלכלית, וגם על ה... ודווקא על, 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 על מה שמדענים... אומרים באופן אירוני, ו... ובעצם מנסים לפתור את הבעיות האלה בצורה מאוד אפקטיבית. אגב, ייאמר... <אנ> אני רוצה לפרגן במובן הזה, נגיד לארגון אדם טבע ודין בישראל, שהוא אחד הארגונים היותר רציניים במובן הזה של כאילו של איכות סביבה, בראייה רציונליסטית, פה נקרא לזה. אני לא
0: מכיר את זה מספיק, לא, <אנק> אבל אם אני לא הבידול <אנק> באמת של אדם טבע ודין <אנק> זה דווקא העניין שהם בעלי מקצוע. טבע, דין, דין זה עורכי דין, אני חושב שהם... נכון, נכון. כי כחלק ניכר
1: מהפעילות שלהם, זה בעצם עתירות äh, äh, äh,
0: לגבי כל מיני בניות. Äh, 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 אבל ממש בגדול, במקום לעשות מס אחיד על פחמן דו-חמצני, על כולם כל פעם, אוסרים על משהו על אחר, משהו כן. ש, שלא מאוד קל, כי הם קיצוניים ואתה מגחיך את זה. לא יודע, בוא נעצור על uh, מוצרי פלסטיק חד פעמים, כי כאילו... כמה אנשים אתם מכירים שהם בעלי מפעל למוצרי פלסטיק? אגב, אגב, הם. משום מה, בנקודה מצוינת. מה הקשר
1: בין התחממות גלובלית או שינויי אקלים לבין זיהום פלסטיק? מה לא, הקשר?
0: אני חושב ש... שק... Yeah, זה שתי
1: בעיות, אלה שתיהן קיימות, אבל זה לא אותו דבר. אני
0: חושב שכאן זה הבעיה של העובדה שאתה מזהם את הימים וגורם בעצם לדגה וצבים לכל חלקיקי פלסטיק קטנים. ואז? הסיפור הוא שלדעתי בדרך כן, לא, זה, זה בעיה, אבל, אבל מה לא, הקשר? אני לא... לא, זה... זה אני, יש יש כאן כמה מורכבויות, אני חושב שאולי נעשה פרק עם אורח על הנושא, אבל אחד הדברים המעניינים, שדווקא זיהום הימים, הוא לא מגיע מישראל ברוב המקרים. בישראל רוב הכפיות uh, uh, החד פעמיות כן. שאנחנו קונים, הולכות לפח, שהולכות להטמנה, שלא מגיע לים, אלא mm -hmm. דווקא... 90 ומשהו אחוז מהזיהום קורה במדינות עולם שלישי, כן, שזרוקים לנחלים שם את הזה, אבל...
1: משהו כמו 90 אחוז מהזיהום מה... ים בעולם, הוא מקורו בשלושה נהרות ספציפיים. אם אני זוכר נכון, שניים הם בסין ואחד בהודו.
0: כן, יש כאן כל מיני דברים מסובכים, אני לא חושב שניכנס אליהם עכשיו, אני גם לא מספיק מבין בזה כדי להצג את העמדה הנגדית, ולכן דווקא בזה אני מעדיף לא להרחיב. מצוין. אבל... אני חושב שנסכם את הפרק פחות או יותר עוד רגע, ולפני כן אני רוצה לתת איזושהי דוגמה למשהו שגם שכחנו, אבל גם ככה פותחת את המחשבה. פוסט שעשיתי לפני בערך שנתיים על ירדן כהן. ירדן כהן היא מיליארדרית שרובכם לא מכירים. היא רכשה, היא לא רכשה, היא יורשה מפעל לויטמינים ותרופות מאבא שלה, ובעצם לאט-לאט ככה בשנות ה-30 לחייה, והיא קנתה עוד ועוד מתחרים. בתחום הזה, עד שכל היצרני תרופות והוויטמינים בארץ היו בבעלותה. ומה שהיא עשתה איתם, היא סגרה את כולם והקימה שני מפעלים גדולים. אחד בניקוסיה, ושני בשדרות. ניקוסיה בקפריסין. ניקוסיה בקפריסין, כן. ובמפעל מניקוסיה, היא החליטה לייצר ולייצא לארץ. כל הדברים ש... כל התרופות שאתם מכירים, שאתם קונים על ידי... לא משנה איזה מותג זה, זה בבעלותה. אתם פשוט לא מכירים את הבעלים שלה, אבל כל המותגים בארץ הם בבעלותה. והיא בעצם, כל פעם שאתם רוכשים, ונראה לכם שאתם קונים באתר ישראלי, אתם בעצם רוכשים מקפריסין, והיא מייבאת את זה לארץ. למה היא עושה פטור ממע"מ של 17 אחוז, כי אתם מייבאים עד 75 דולר. נכון, שכחנו את הדיבור על המע"מ. ולכן זה יוצא יותר זול, זה אחד הפטורים על המע"מ שיש. נכון. מהצד השני, כשהיא מייצאת, נניח היא מוכרת ויתנים מלקוחות שלה באנגליה, היא מייצרת אותה משדרות, ששם היא פתחה מפעל רובוטי, בלי עובדים בכלל, והיא מקבלת אבל סבסוד על הקמת מפעל בגלל שהוא יצוא. Mm -hmm. אז את כל השקפה של... ש... לפי חוק עידוד השקעות מישהו מניקוסיה רוצה לרכוש ויטמינים, הוא רוכש את זה משדרות. אותם ויטמינים מיוצרים בשני המקומות ושולחים אותם אחד לשני, כי ככה זה יוצא ליותר זול, mm -hmm. וככה היא נהפכה למיליארדרת. עכשיו. וזו בעצם דרך מאוד מאוד יפה להדגים
1: בעצם את, את הבעיות הפוטנציאליות בעיוותי מס. כי בעצם מה קורה? הפעילות הכלכלית, אנחנו מניחים שככל, בעצם שפעילות כלכלית שקורית באופן וולונטרי על פני כלכלה שלמה, רשת שלמה של אנשים, גם אם יש כל מיני כשלי שוק ויש כל מיני בעיות, היא בסך הכל פועלת בצורה יעילה. כי בעצם כל אחד במקסם את, ה את, ה את העדפות שלו, ומעביר משאבים לאיפה שיש להם הכי הרבה ביקוש, מאיפה שיש להם בעצב, ועוד כל מיני הנחות שמצדיקות uh, 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 שוק חופשי שניכנס אליהן ביום אחר, מה שנקרא. ובעצם, ברגע שהמס שה הוא לא ניטרלי, והוא uh, יוצר את העיוותים האלה, המון פעמים, אגב, בלי להתכוון, כי לכל כן. מס יש... חמש השפעות שאתם שת, לא חושבים עליהן, אז בעצם נוצרים מין מצבים אבסורדים שיכולות בעצם לנסוע ספינות <laughs> מסדרות לניקוסיה, מאשדוד <laughs> <להשדות> בעצם, <laughs> לניקוסיה ובחזרה, uh, סתם, סתם. או <עומת>
0: מטוסים, שזה יותר מזהה. כן,
1: uh, לגמרי. ובעצם uh, uh, נוצרת פעילות כלכלית מיותרת שלא יוצרת ערך לצרכנים, אך ורק בעצם בגלל שחוקי המס עיוותו uh, uh, את, uh, את המנגנון הטבעי של, uh, של בעצם... Uh, הרווח שאמור לאותת, איפה בעצם ההשקעה הכלכלית
0: הטובה ביותר. עכשיו, ירדן כהן... קוין... היא לא אמיתית למיטב ידיעתי, זה סיפור מומצא. אני חושב שיצרני הויטמינים והמינרלים עדיין קיימים ברחבי <ע> הארץ <ע> כפי שהם היו בעבר. אבל, אבל זו דוגמה אפשרי. טובה לאירוע. אני חושב שדוגמה אחרת שקראתי, אני זוכר את זה מכיתה ו', ואני, יש מעט מאוד דברים כלכליים שאני זוכר כל כך מזמן, אבל לדעתי לנו כתבה בקורס יזמות, אני לא יודע אם היא נכונה, לא בדקתי את זה, אבל על טד אריסון, אבא של שרי ואח שלה, שאני לא זוכר פטור ממס הירושה רק לאחר עשר שנים. יענו, כל הזו, אחת הסיבות שלא כדאי להיות אזרח אמריקאי בניגוד למה שחושבים, זה שמערכת מס שלהם נוראית, אולי אפילו יותר נוראית מהארץ, ואתה חייב לשלם גם בעבור אזרחותך הישראלית וגם בעבור אזרחותך האמריקאית. אזרחים אמריקאים שגרים במדינת ישראל, תנחומיי. כן, הרוב לדעתי פשוט לא עושים את זה ומתחמקים עוד אחת mm -hmm. מההשפעות השליליות של מערכת כן. מס בעייתית. אבל מה שקרה זה שהוא עלה לארץ כדי, ונראה לי ויתר על אזרחותו האמריקאית או משהו כזה, כדי לא לשלם את המס הירושה האמריקאי. ו... אבל רק כעבור, הם מודעים أو... לטריק הזה, אז רק כעבור עשר שנים אתה נמנע מלשלם אותו. ולפחות לפי הכתבה שאני זוכר מאז, כעבור תשע וחצי שנים, טד אריסון מת ונאלץ לשלם לקופת המדינה שוב, את התופעה השלילית, שכשאתה עושה מס גבוה, כמו מס ירושה, אז אנשים עוברים לחו"ל כדי לא לשלם את אותו מס ירושה, וזה אחד החסרונות שלו.
1: לגמרי, ואפילו אם מדינות, להר, חזקות וגדולות כמו ארצות הברית מנסות לאכוף את זה, יש עדיין דרכים uh, להתחמק מזה.
0: למשל, לצורך העניין, אם המס אומרים, תמיד יהיה רק מעל סכום של חמישה מיליון דולר, עשרה מיליון דולר, ווטאבר, מה מונע ממני להעביר כמתנה? כל פעם 100,000 שקל לילד שלי פעם בכמה חודשים. אז בדרך כלל מס ירושה בעניין לא היה סמטנות, אבל השאלה החל מאיזה שיעור אתה מעביר מס מתנות. ואולי היום... והדברים האלה מגיעים מאוד מהר לבית משפט, ואז כאילו זה פשוט הופך לקרב התשה של כזה, טייקון טייקונוביץ' נגד מדינת ישראל. למשל, הרבה מהמאזינים שלנו, אני מניח שאם הם ירכשו דירה, ההורים שלהם יעזרו להם בסכום של כנראה כמה מאות אלפים, שכנראה, אני מניח שהמנגנון הוא זה גם דרך שאפשר למסות אותה או משהו כזה, אם יש מס מתנות. Mm -hmm. ואיך זה נקרא, ובעצם ה... ה, ה, ה ויש כאן טענה מוסרית אחת כנגד זה שזה מיסוי כפול, הבן אדם כבר שילם את המס כשהוא הרוויח, או הכנסה או משהו כזה, ולא צריך להיות מס פטירה. דרך אגב, האם יהיה מס פטירה אם אנשים יפטרו פחות לדעתך כדי להתחמק? אגב, אגב, אני רגע רוצה דווקא
1: לומר שדווקא הטיעון המוסרי הזה לא טוב בעיניי. כי יש לך כל כך כפול במדינת ישראל. תחשוב, נגיד, אתה עכשיו, לא יודע, וזה, אתה יודע, על הרכב אתה משלם גם מע"מ, אתה נוסע עם הרכב, משלם עם מס דלק על הנסיעה, ואתה יודע, ויש לך איזה חמישה מיליון מיסים בדרך. אז דווקא זה מס לא טוב, דו, דווקא זה, סליחה, דווקא זה טיעון לא טוב. הטיעון היותר טוב בעיניי נגד מס ירושה, הוא טיעון פרקטי. שבעצם, מה קורה? יש, יש מדינות שיש בהן בעצם מס ירושה, והמדינות האלה לא מרוויחות כל כך ממנו. כאילו, אם תסתכלו על ה-State Tax, ככה הוא נקרא ביחס לגודל של הכלכלה של ארה״ב וביחס להכנסות של המסים. הם לא מכניסים כלום מהדבר הזה. יש גם
0: איזה קטע שהם כל פעם מחוקקים אותו, ואז מחוקקים מחדש שהם עושים פטור ממנו לכמה שנים, נכון? היה איזה משהו כזה? יכול
1: להיות, לדעתי, לדעתי, האמריקאים מאוד אוהבים לעשות טקסט בריקס על מס הכנסה, לא מכיר על מס ירושה. יכול להיות. איך זה נקרא, אבל ככה או ככה, ועדת טרכטנברג, אחרי 2000... זה לא
0: נכון שהוא לא מכניס, הוא מכניס מלא
1: כסף לרואי חשבון. אה, כן, זה בוודאי מהמקצוע שלכם, מ-1 עד 10. בתחתית, אגב, אם 6 מתוך 10 בממוצע, אז חילקו את זה לפי התמחויות. אז ההתמחות שהכי פחות מרוצים, 6 מתוך 10, זה עורכי דין של הוצאה לפועל. אפשר להבין אותם. <laughs> והכי מרוצה במקצוע שלהם, עם תשע מתוך עשר, זה עורכי דין לענייני מיסים. והסיבה לזה היא מאוד מאוד פשוטה, הם שוחים בכסף. הם שוחים בכל הכסף. הבעיה היא שאתה צריך להיות מוכשר באופן קיצוני כדי להיות עורך דין לענייני מיסים, כי מערכת המס באמת, היינו צריכים פרק ארוך במיוחד, שמתקרב כעת כבר, כבר, כבר כמעט לשעתיים, כדי בעצם להעביר את הבייסיק של הבייסיק של, הבייסיק של בעצם, איך מערכת המס בערך נראית, התמחות אמיתית בדבר הזה, שמאפשרת לך בעצם לקחת חברה או בן אדם מאוד עשיר ולחסוך להם ליטרלי מיליארדים. אז זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, אבל הוא מאוד מאוד מתגמל, כי אם אתם חוסכים למעסיק שלכם מיליארדים, הוא יכול לשלם לכם מיליונים. ולכן בעצם, כן, הרוויחים העיקריים של זה הם עורכי דין ורואי חשבון. ווואלה טרכטנברג, אחרי 2011, שקלו את הרעיון של מס, של מס ירושה, אבל עשו בעצם חישוב מאוד מאוד פשוט, בהתבסס על ההכנסות שלו ברחבי העולם, וגילו שזה יכניס
0: בישראל... עד מיליארד שקל. רגע, מס הירושה זה מס שקוף או לא שקוף? מה זאת אומרת? אתה לא זוכר שהיה סרטון של טרכטנברג כאשר הוא רצה ל... אה, נכון,
1: המיסים השקופים, כן, כן, מס, גידול ילדים וכל מיני דברים מוזרים כאלה. כן, הוצאות, מסתבר, זה מיסים.
0: כאשר טרכטנברג יצא להצליח בעבודה, אז הוא אימץ איזושהי אג'נדה שלא כל כך קשורה לכלכלה. אני חושב, הקשר בינה לבין כלכלה הוא מקרי לגמרי, וטענו איזה מיסות על מיסים שקופים או משהו כזה, שזה היה ביז
1: לגמרי. Uh, וזהו, וואו, אז רגע, אז חוץ מזה, אה, יש גם אגרות, שזה, אני אני
0: חושב, עוד מס על רכב בעיקר, זה הטסט על הרכב כמובן. ששינו את זה בעבר, זה היה לדעתי מגיע ל... הרי בעבר לעתיד היה מגיע למשרד הרישוי, ועכשיו מגיע להם ככה מאומנת אגרת הטלוויזיה או משהו כזה, לא היה סיפור כן. שם.
1: אגב, ההכנסה של כאן לא מגיעה מתקציב המדינה, אלא מאגרת רישוי של בעלי רכב. מה <מח> הקשר? אין קשר. וואו,
0: זה, לא דיברנו בכלל על כאילו הקטע של כספים צבועים שרצינו לדבר עליו. וואי, נכון, אבל, אבל זה כבר אבל מגיע ל... כן. כן. נצטרך, אולי נעשה הרחבה לכמה דקות בונוס על מיסוי באחד הפרקים הבאים.
1: לגמרי. וואו, אז עברנו כעת על אה, משהו כמו, אני חושב, מעל עשרה סוגי מיסים, וזה באמת רק סוגי מיסים כלליים. בתוך כל אחד מהם יש הרבה יותר פירוט והרבה מאוד ניואנסים, ואיך הם באים באינטראקציה אחד עם השני, ואם זה הנושא שמרתק אתכם, אז לכו ללמוד אה, ראיית חשבון ועריכת דין, ותהיו עורכי דין לענייני מיסים ותסחו בכסף. אה, אה, זה, זה בערך המקום היחיד שאפשר לעשות ממנו בארץ יותר כסף מהייטק.
0: אוקיי, okay, אז uh, תודה רבה
1: לך, עידן, פרק ארוך. <laughs> לגמרי, ארוך ומעמיק מע, מהרגיל, למרות שניסינו לרוץ עליו כמה שיותר מהר, אז תודה לך, רועי, ותודה לפודקאסטיקו שמפיקים לנו את, את הברודקאסט, מוזמנים להזין גם לפרקי העבר שלנו. <laughs> וזהו, לסיכום, אפשר לומר שמס ושוד. תודה רבה. תודה. <laughs> <laughs>